0: Hallo und herzlich willkommen zu Grobe Pixel. Heute wird es ein kleines bisschen kriminell, denn wir gehen in die Jugend von Wolfgang. Hallo Wolfgang, bist du auch da? Hi Christian, moin. Äh, ja, ich bin auch da und ich bin gespannt, wie du jetzt die Überleitung
1: hinbekommst mit äh, von meiner kriminellen Jugend.
0: Ja, natürlich, die Jugend ist kriminell. Wie ihr es im Titel schon gelesen habt, heute geht es um Crime Fighter. Und der Wolfgang, der war natürlich in seiner Jugend so ein richtiger Crimefighter-Spieler. Und ja, da wollen wir ein bisschen in der Geschichte seine Jugend zurückgehen und mal schauen, was er mit dem Spiel so getrieben hat. Und da würde ich einmal vorschlagen, dass wir direkt einsteigen mit einem Text aus der Anleitung. Eine Vision in ferner Zukunft. In den Straßen tobt der Kampf. Täglich neue Bandenkriege. Kein Geschäft ist vor Überfällen und Schutzgelderpressung sicher. Niemand traut sich unbewaffnet auf die Straße. Täglich werden Banken überfallen und Postzüge ausgeraubt. Auch die schwersten Waffen sind frei erhältlich. Von der Polizei ist keine Hilfe zu erwarten, denn selbst der Polizeichef ist bestechlich. In diesem Gewehr von Verbrechen und Korruption kämpfen vier, gerade aus dem Gefängnis entlassene Gangster, um die Führung der Unterwelt. Sie gehen dabei über Leichen. In diesem Spiel können sie sich in die Lage eines solchen Gangsters versetzen und müssen versuchen, die Macht in der Unterwelt zu übernehmen. Bis es aber soweit ist, müssen sie noch sehr, sehr viele Verbrechen begehen. Außerdem versuchen sie, bis zu drei weitere Spieler genau dasselbe zu tun. Ja, Wolfgang, siehst du, das passt doch eigentlich ganz gut, oder? Du hast in deiner Kindheit bestimmt ganz viel an Verbrechen, also nicht teilgenommen, sondern hauptsächlich gedacht, natürlich in deinem Kinderzimmer. Natürlich, und
1: natürlich auch virtuell teilgenommen. Ähm, ja, Crime Fighter ist so ein Spiel, das habe ich wirklich mal eine Zeit lang sehr viel gespielt, Anfang der 90er, und zwar hauptsächlich zusammen mit einem Schulfreund. Wir haben das immer so gemeinsam äh, am Rechner gespielt. Und ich habe das Spiel irgendwann wieder vergessen. Und ähm, alle Jubeljahre fiel mir der Titel mal ein und alle Jubeljahre habe ich da auch mal im Internet ein bisschen gegoogelt und mal ein bisschen geschaut und ich weiß gar nicht, vielleicht vor so zwei, drei Jahren war wieder mal so eine Phase und äh, da bin ich auf die Website gelangt von dem Entwickler von damals und da konnte man sich das runterladen, das ist mittlerweile Freeware. Und ich habe es dann auch nochmal gespielt. Ich habe es auch mal äh, zwei Stunden auf Twitch gespielt. Ich glaube, das war im Frühjahr irgendwann. Und du hast ja auch schon das ein oder andere Mal von mir irgendwelche sehr begeisternden Schilderungen über dieses Spiel gehört, glaube ich, Christian, oder?
0: Genau, eigentlich ein bisschen komisch, weil beim Titel Crime Fighter, ja da hätte ich es eigentlich eher spielen müssen. Du bist in so einem Dorf groß geworden, total idyllisch, ja, an so einem Bach mit so einem Wäldchen, an so einem See, ja. Total, alle Freunde, die haben damals nur kleine Holzfiguren geschnitzt. Ja, das ist ja nichts mit Crime, oder? Ich bin in der Großstadt groß geworden, ja, in so einem, in so einem Hochhaus, ja. Und wenn ich hier auf das Cover gucke, da sehe ich auch genau das, was ich von früher kenne. Da sehe ich so eine dunkle Stadt mit äh, ein paar Lichtern, an der Seite ein paar Hochhäuser, eine, eine Brücke und in der Mitte steht oben groß Crimefighter. Also, irgendwie komisch, dass du das gespielt hast und ich nicht. Da muss ich schon sagen, bin ich irritiert. Na Christian, ich habe das gespielt. Für mich war das nur ein Spiel. Für dich war das damals
1: halt Realität. Das war eigentlich ja so der Frankfurt Simulator, den ich gespielt habe. Jetzt eben halt in Gestalt, Gestalt von äh, von Crime Fighter. Aber ja, du hast schon ein bisschen recht. Ich bin ziemlich behütet aufgewachsen und deswegen war das natürlich einfach ein sehr,
0: ja, Exotisches Erlebnis, dieses Spiel zu spielen damals. Stimmt, ja, aber wahrscheinlich hast, hast du deswegen auch so gute Erinnerung dran und hast mir immer davon erzählt und hast gesagt, oh, Crime Fighter, kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Ja, Crime Fighter, weißt du noch, damals? Äh, nee, kann mich nicht dran erinnern, aber so oft wie du davon erzählt hast, hast du ganz schön viel Spannung aufgebaut, muss ich sagen. Ja, und das hat mir auch Spaß gemacht, äh, Crime Fighter jetzt nochmal zu spielen. Ich bin
1: gleich auch äh, gespannt, wie es dir Spaß gemacht hat, denn du hast ja auch Crime Fighter gespielt und bei dir ist die Erinnerung noch extrem frisch und du hast es ja auch jetzt zum ersten Mal gespielt. Was mich jetzt aber in der Recherche wirklich überrascht hat, ist, ähm, es gibt Leute, die das Spiel kannten und kennen, aber nicht viele. Also es gibt keine Tests in irgendwelchen Zeitschriften. Zumindest habe ich keine gefunden. Ich habe so, bei den ganzen üblichen Quellen mal nachgeschaut, so bei Kultmax und bei Kultboy und bei Google. Ich habe überall geschaut. Es gibt ein paar kleine Online-Berichte. Ich habe ein paar polnischsprachige Online-Berichte und Tests gefunden, die ich auf, ja, aus Mangel meiner Sprachkenntnis nicht wirklich verstanden habe. Ich habe es zwar mal durch so einen Translator durchgejagt, aber ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das korrekt irgendwie übersetzt ist. Ich habe auch drei englische Online-Berichte gefunden, da gehen wir nachher mal drauf ein. Und ich habe natürlich mit dem Peter Steffen gesprochen, der das Spiel damals entwickelt hat, 1993, und von dem es noch einige spannende Hintergrundinfos dazu
0: gab. Ja, das ist echt cool. Also ich habe nochmal einen alten Freund, mit dem ich so ein bisschen Kontakt habe, der hatte damals den ersten 286er, und den habe ich auch mal gefragt, ob er das noch kennt, weil mit dem habe ich auch so die, die Klassiker damals gespielt, Stunts und das sind so Spiele, bei denen wir wirklich viele Stunden reingesteckt haben. Und wir waren natürlich auch immer interessiert an neuen Spielen. Und den sagte der Titel aber auch gar nichts. Deswegen finde ich es wirklich interessant, ja. Wie du sagst, das ist anscheinend so ein bisschen polarisiert damals. Die einen kennst, die anderen nicht. Ich vermute aber, die, die es kennen, haben es geliebt. So wie es halt früher war, wenn man wenige Spiele hatte, hat man da sehr intensiv Zeit mit verbracht.
1: Ja, ich glaube, so ein wichtiger Punkt ist, dass so Spiele wie Stunts, was ich damals auch sehr gerne gespielt habe, ähm, halt, inne haben ist, die hatten halt einen Vertrieb, da gab's halt einen Publisher, da gab's Werbung, da gab's auch eine Version, die du im Laden kaufen konntest oder dir bestellen konntest mit einer Pappschachtel. Und das gab's ja bei Crime Fighter nicht. Crime Fighter hat im Großen und Ganzen eine Person entwickelt und das Ganze war ein Shareware Spiel, zunächst erst so im deutschsprachigen Raum. Es gab später auch eine internationale Version, die man sich kaufen konnte, also auch die war auf Englisch, die konnte man dann auch im Ausland beziehen, sogar ganz modern mit Kreditkarte bezahlen. Aber es war halt nur so ein kleines, naja, heute würde man vielleicht sagen so ein Indie-Game, weiß nicht, ob es den Begriff damals schon gab, Anfang glaub, der 90er. Ich glaube, da musst du
0: später für die jüngeren äh, Zuhörer noch nochmal erklären, was eine Shareware ist. Ich glaube, das äh, gibt es so heute in der Form auch nicht mehr, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal zu. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da hast du halt auf jeden Fall mal einen großen
1: Unterschied. Du hast halt das Spiel, das jetzt hier von einem Schüler entwickelt wurde und halt auch alleine vertrieben wurde, also aus dem, ja, mutmaßlich Kinderzimmer heraus oder aus dem Jugendzimmer heraus vertrieben wurde. Auf der anderen Seite hast du halt auch Firmen, die halt auch sowas wie ein Budget haben und vielleicht auch sowas haben wie eine richtige Entwicklungsmannschaft, also mehrere Leute, die daran arbeiten und so weiter. Und äh, insofern, wenn man mal diesen ganzen Nostalgiefaktor auf die Seite schiebt, ist es auch nicht so super überraschend, dass man äh, da jetzt nicht so eine große Verbreitung hat. Zumal 1993, als das Spiel rauskam, gab es halt auch noch nicht so ein Internet. Also heute gibt es ja auch Spiele, die von einer Person entwickelt werden und die sehr erfolgreich sind. Sowas wie Cleo, Pirates Tale, was wir gespielt haben
0: hat auch ein Typ entwickelt. Die das hat größte aber, Beispiel für mich ist da Tiny Wings, diese riesengroße Klassiker auf dem iPhone, Ja, der vor ein paar Jahren rauskam. Ein Entwickler, Millionen von Downloads. Ja. Und wo ich mir auch dachte so, cool, dass er das alleine gemacht hat. Aber der Aufwand ist auch noch nicht so hoch. Ganz im Vergleich zu Crime Fighter, der, da sieht der Aufwand richtig, richtig groß aus. Ja, vor allem, ich meine, bei Crime Fighter, da gab es auch äh, noch keine
1: Gaming-Frameworks und Engines oder so. Und der wichtige Punkt für mich ist einfach, es gab da halt auch noch nicht das Internet als Vertriebskanal. Es gab keinen App Store, es gab kein Steam, was heute schon ein bisschen hilfreich ist. Es gab auch noch nicht so was Virales. Also heute kann es ja wirklich sein, du entwickelst einen kleinen Prototypen und äh, du twitterst vielleicht ein Bild, weiß nicht, twittert man heute noch, keine Ahnung, oder du instagramst ein Bild oder so und die Leute finden es gut, das Ding geht viral und viele Leute wollen das auf einmal kaufen und machen vielleicht eine Vorbestellung auf Steam. Ich habe die Tage Podcast gehört über äh, The Dark Side Detective, das habe ich neulich auch mal auf äh, Twitch gespielt, so ein kleines Point-and-Click-Adventure und da sagt der Entwickler im Interview, ja, also das war halt so ein Game Jam, wo er teilgenommen hat und er hat halt an einem Tag diesen Prototypen gemacht, hat sich nicht viel dabei gedacht und hat ein paar Bilder irgendwo bei Social Media geteilt und auf einmal kamen viele Leute, die das Spiel spielen wollten und das war für ihn dann so die Motivation, das Spiel überhaupt zu entwickeln. Und das ging halt 1993 noch nicht. Ich meine, du hattest schon Mailboxen, ähm, aber das war halt einfach keine so große kritische Masse an Leuten, die da am Start waren, wie jetzt heute beim Internet. Ich meine, jeder nutzt das Internet, oder?
0: Ja, heute auf jeden Fall. Aber damals war das wirklich so, da hat man halt ja das Ketten ausgetauscht und war froh, wenn man irgendwas bekommen hat. Entweder aus irgendeiner Zeitschrift, eine Shareware, eine Demo, eine Freeware oder halt von Freunden irgendwas. Ich weiß gar nicht, über welche absurden Kanäle wir damals unsere Spiele bekommen haben. Schulhof. Ähm, ja, Schulhof, aber halt irgendwie auch, ähm, mein Vater war damals in so einer kleinen, sage ich mal, Computer-Community. Und da waren halt wurden halt auch Sachen getauscht von irgendwelchen äh, damals Erwachsenen. Die, die halt verschiedene Interessen hatten an diesen Spielen und war schon interessant, was da alles äh, so über den Tisch ging.
1: Natürlich nur Demos und Shareware wurde da
0: getauscht. Hab ich ja gerade gesagt, Demos, Freeware und Sharewares, da Wurde natürlich nichts, nie, niemals was Illegales gemacht. Ja, aber ein bisschen muss ich zugeben, als ich über das Spiel nachgedacht habe, dachte ich mir, hm, der saß da so mit 14, 15 Jahren, hat ein eigenes Spiel entwickelt, habe ich gleich ein schlechtes Gewissen bekommen, dachte mir so, was habe ich denn in dem Alter gemacht? Ja, ich habe halt die Spiele gespielt, ja klar, aber nicht entwickelt. Aber da kommen wir später noch zu, was ich in dem Alter noch gemacht habe. Ich bin sehr gespannt, was du gemacht hast. Also außer die kriminellen Sachen. Christian. Du hast, wann hast du Crime Fighters
1: gespielt? Gestern oder vorgestern?
0: Vorgestern habe ich es gespielt. Vorgestern? Ja, das war super. Ich, äh, Der Wolfgang sagt, ja, spiel das doch mal. Und dann dachte ich mir so, wow, ich habe DOS installiert. Ja. Und dann habe ich mich äh, an die alten DOS-Befehle erinnert und äh, kam mir so ein bisschen dumm vor, weil ich dachte, die kann ich doch noch alle, aber ist ja doch ein paar Jahre her. Habe nicht mehr alle hinbekommen. <lacht> aber mit ein bisschen äh, Kram in meinem Kopf habe ich dann noch... Äh, C-Doppelpunkt und dir hinbekommen. <lacht> nee, und hab's dann installiert, gestartet und es ging erstaunlich gut und schnell. Ja, und hab dann, glaube ich, knapp eineinhalb, zwei Stunden habe ich erstmal eine Runde gespielt. Moment gebraucht, bis ich reingekommen bin, aber danach äh, lief es echt gut. Und es ist, ist mir schwer gefallen, direkt wieder aufzuhören.
1: Ja, Christian, dann nimm uns doch mal mit deinen ganz frischen crimefighter erinnerungen mit. Du hast das Spiel installiert, es hat geklappt, du hast die richtigen DOS-Befehle irgendwann mal am Start gehabt, du hast das Spiel dann gestartet. Was ist eigentlich Crimefighter? Wie wirkt das? Was, was macht man da? Was sieht man da? Erzähl doch mal.
0: Ja, also es fängt an mit dem Cover, was ich eben erzählt habe. Man sieht im Hintergrund so ein paar dunkle Hochhäuser mit einem großen Schriftzug Crimefighter. Und äh, dann kommt als erstes ähm, eine eine Art Anleitung. Da kommt erstmal so, ja, kennst du das Spiel schon? Ja, nein. Dann kannst du erstmal mit der Tastatur oder mit der Maus auswählen, äh, ob du es schon mal gespielt hast oder nicht. Und ich habe gesagt, nee, habe ich noch nie gespielt, dann kam ein riesengroßer Text mit einer riesengroßen Anleitung, was man da alles machen kann und dann stand aber dies ist nur die Kurzanleitung, wenn du die lange Anleitung willst, guck bitte in diese Datei rein, da gibt es eine riesen Dokumentation darüber und dann habe ich gesagt, ach was, ich bin ja erfahrener Spieler. Ich check das alles von alleine und habe äh, direkt losgelegt. Dann kam als nächstes ein, äh, ein, ein Feld, bis zu welchem stand willst du spielen? Dann stand aber da klein, 50 ist normal. habe ich gesagt, ach klar, dann spiele ich auch bis 50, ohne zu wissen, was ich da tue. Und dann kam eine interessante Sache, die ich natürlich vorher nicht wusste, Spieleeingabe, mit wie vielen Spielern willst du spielen? Eins, zwei, drei oder vier? Ich sagte, okay, ich mache es jetzt erstmal alleine. Und äh, dann wurden verschiedene Werte für meinen Charakter bestimmt. Das war so eine Art Zufallsgenerator, der durchgelaufen ist. Und da wurden drei Werte bestimmt. Kraft, Intelligenz und Brutalität. Ja, So, und da dachte ich mir, hm, mal gucken. Und habe dann ja, so schnell wie möglich auf meine Tastatur gehauen, damit ich natürlich die Werte so hoch wie möglich bekomme. Was habe ich bekommen? Kraft, Wert 1 von 100. Intelligenz 67 von 100 und Brutalität 49. Ja, also ich bin wesentlich intelligenter, als ich stark bin. Habe ein bisschen Energie noch dazu bekommen. Und das letzte ist Kapital. Ich hatte dann einen Anfangswert von 6872 D-Mark. Das war so die die ersten Erlebnisse, die ich mit dem Spiel hatte. Dann durfte ich mir noch einen eigenen Namen aussuchen und einen Namen meiner Bande. Die habe ich die Dragons übrigens genannt. Oh, die Dragons. War das Erste, was mir in den Sinn kam. Habe ich gedacht, muss gut sein. Ja, und das Spiel startet dann bei mir im Dezember 2028. Das fand ich auch äh, sehr lustig. Es ist dass, ein Science-Fiction-Spiel, äh, oder? Das ja, genau, Trickchen das, das Spiel. Spiel von damals äh, in der Zukunft spielt und sozusagen auch aus heutiger Sicht noch in der Zukunft spielt. Ja, und dann hat man so eine eine, eine Übersichtskarte. Äh, da kann man sich eine Übersicht über das Spiel verschaffen, dann eine Stadtkarte ansehen. Dann äh, gibt es einen Button, der heißt Bandenkriege. Dann ein Button nächster Spieler, wenn man passen will oder aussetzen will. Und dann gibt's halt noch so klassische Optionen und Spiel beenden. Ja, und da habe ich mich dann so ein bisschen durchgeklickt und. Ja, habe erst beschlossen, ich gehe mal so ein bisschen durch die Stadt und schaue mir einmal alles an. Und dann bin ich auf so einer ja, virtuellen Stadtkarte äh, gelandet und habe mir erstmal eine Bar angeguckt, ein Hotel, ein Casino, eine Tankstelle und bin überall durchgegangen und habe dann festgestellt, ja, egal wo ich reingehe, da heißt es dann immer, willst du hier jemanden ausrauben, willst du hier Geld klauen, äh, willst du irgendwo, irgendein Verbrechen begehen oder lieber wieder rausgehen. Ja, und da ich, äh, mein mein Charakter ja, die nicht so viel Stärke bekommen hat, sondern sehr viel Intelligenz, habe ich mir gedacht, hm, ich gehe lieber erstmal wieder raus. Weil sobald ich probiert habe, ein Verbrechen zu begehen, ist es direkt schief gelaufen. Ja, das waren so meine, meine ersten, so die ersten zehn Minuten, würde ich sagen. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt mal ein kleines bisschen Taktik entwickeln und muss mir überlegen, wie komme ich denn bei dem Ziel wirklich voran, um diese... 50 Punkte zu erreichen, die ich mir vorgenommen habe.
1: Hattest du zu dem Zeitpunkt äh, schon eine Ahnung, wie du überhaupt an Punkte kommst? War dir das da nee, schon klar? Nicht überhaupt nicht.
0: Deswegen okay. ich habe ja die Anleitung, also bin ja so ein so aus, als Kind der 80er und 90er liest man ja keine Anleitung, oder? Das kennst du doch auch von damals. Du bekommst ein neues Gerät und wenn man die Anleitung liest, dann ist das ein Zeichen von Schwäche, ja? Ich, ich ärgere mich
1: lieber tagelang, weil so ein Gerät nicht funktioniert, als diese Anleitung anzuschauen, natürlich
0: genau natürlich so, so ist das auch so hat man das damals gemacht und so machen wir das natürlich heute auch immer noch ja und dann ähm habe ich gedacht wie, wie bekomme ich denn jetzt diese Punkte keine Ahnung also habe ich mich weiter in diesem Spiel bewegt war immer erstaunt wenn plötzlich meine Schritte leer waren weil man hat nur eine bestimmte Anzahl von Schritten die man auf dieser Map gehen kann und habe es dann aber auch relativ schnell ich würde sagen so innerhalb von 20 Minuten habe ich dann rausbekommen wie ich an Punkte komme und wie ich meinen eigenen Charakter natürlich so ein bisschen aufwerten kann also am Anfang habe ich mir gedacht wie da gibt es ja diesen klassischen Spruch, ähm, dass jemand mit einer, wie war das? Es ist blöd, ähm, wenn du mit einem Messer zu einer Schießerei gehst. Ja. Und so habe ich mich gefühlt bei Crimefighter. Ich hatte ein Messer und kam äh, auf eine andere Bande zu und da waren halt zwölf Jungs mit äh, Uzi's. Und dann hatte ich nicht so viele Chancen. und Habe mir gedacht, keine gute Idee. Und dann habe ich mich halt so langsam aufgerüstet. Habe mir anstatt zu Fuß über die Straßen zu gehen, habe ich mir ein Auto besorgt. Damit ich das Auto bezahlen kann, habe ich bei einer Bank einen Kredit aufgenommen. Damit ich dann äh, bessere Waffen bekomme, habe ich mir nochmal Geld irgendwo anders geliehen, habe dann auch Maschinengewehre gekauft und ja, und so habe ich mich dann so langsam immer schneller durch das Spiel bewegt und äh, konnte dann auch meine ersten äh, Verbrechensaufträge erfüllen. Und was waren dann das für Verbrechen, die du da begangen hast, Christian? Kaltblütig? Ja, das waren natürlich erstmal ganz leichte Verbrechen. Ja. Ähm, ich gucke gerade mal nach. Ich habe mir hier so ein paar Screenshots gemacht, damit ich weiß, äh, was, was ich da tun möchte. Also ich bin zwischen in eine Bar reingegangen. Und habe dann ähm, erstmal versucht, Leute für meine Gang anzuheuern. Äh, anzuheuern. Und die ja. haben dann gesagt: Nee, du bist noch nicht stark genug. Äh, in, deine, in deine Bande wollen wir nicht rein, auch wenn die Dragons heißt, ja. Und dann habe ich versucht, einen, einen Job zu machen und habe einen Auftrag angenommen. Und äh, der Auftrag war: ich soll, Du sollst die Bande des großen Mafiabosses bosses Salvatore auslöschen. Seine, seine Bande besteht aus neun schwerbewaffneten bewaffneten Ganoven, die nur darauf warten, dich umzulegen. Für diesen Job bekommst du allerdings 13.000 D-Mark. Was glaubst du, was passiert ist bei dem Job? Ähm, du hattest ein Auto und ein
1: Messer, hast du gesagt. Also das heißt, du ja, bist ich, hatte, ich, hatte schon, ich hatte schon eine Pistole zu Du hattest Zeitpunkt. eine Pistole. Schwierig. Wahrscheinlich ja. unentschieden.
0: Genau, ganz ganz knapp unentschieden. Da äh, stand dann, da kommt dann äh, kurz danach, ich habe natürlich auf Ja gedrückt, weil ich vollkommen übermütig war, dann steht da als nächstes in deinem Screen, der heißt Schlachtfeld. Sieger, schwer bewaffnete Killer. Verluste von den Dragons Christian Verluste bei schwer bewaffnete Killer niemand ja das war so meine meine erste tat ja und dann habe ich ähm, als nächstes bin ich zu einer tankstelle und habe dann äh, mit meiner waffe habe ich Geld bekommen am Anfang wurde ich immer rausgeschmissen und ausgelacht und dann haben aber die ersten Verbrechen auch gut geklappt ja, Christian, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr spannende Schilderung von deinen
1: Erlebnissen. Ähm, ich kann mich natürlich nicht mehr wirklich erinnern, wie es bei mir damals war, als ich zum ersten Mal Crime Fighter gespielt habe. Aber ich kann mich noch an sehr viele von diesen Elementen erinnern. Also beispielsweise, dass du als so Anfänger anfängst mit deiner Karriere als Gangster und dich dann auch regelmäßig hocharbeitest. Das heißt, wenn du irgendwelche Punkte bekommst, und die Punkte die bekommt man übrigens für erfolgreiche Verbrechen, was naheliegend ist. Und wenn du eine gewisse Anzahl von Punkten hast, bist du halt irgendwie mal, keine Ahnung, Ganove oder ein Schlimmer Finger vielleicht oder der Gangsterboss, es gibt ganz viele Stufen. Hast du da irgendwas erreicht? Also bist du aufgestiegen in der Hierarchie?
0: Nee, leider nicht, so weit bin ich nicht gekommen. Okay, ähm, also ich habe ja gesagt, ich habe es ungefähr, glaube ich, eineinhalb, zwei Stunden gespielt und war halt damit beschäftigt, mich da umzugucken und äh, erstmal alle meine Dinge zusammenzusammeln und war dann immer erstaunt, wie schnell die Runden um waren. Und habe es aber nicht geschafft. Also lag vielleicht auch daran, dass ich die, die Steuerung noch nicht ganz drin hatte. Am Anfang wusste ich nicht, wie ich dann in, die, in den Kämpfen gegen die Polizisten oder in den Kämpfen gegen die, gegen die Gangster ähm, schieße zum Beispiel. Das musste ich erstmal von der Steuerung rauskriegen. Ja, ja. Ähm, als, das, als ich das dann geschaffen hatte, habe ich aber trotzdem nicht gewonnen, da kam ich nicht weiter und dann war es ja immer noch, wenn die Polizei mich gefangen hat, gab es immer so ein cooles Spiel, was so ein bisschen mich an Pac-Man erinnert hat, wo man wegrennen musste vor den Polizisten, da so mit extrem schnellen äh, Tastenbewegungen vor vier Polizisten meistens fliehen in so einem kleinen Labyrinth Ja. und äh, ja, das, das hat auch ein bisschen Übung gekostet am Anfang, also wie du sagst, es hat so ein bisschen Lust auf mehr gemacht und äh, was, was mich nochmal schärfen würde, ist es halt gegen jemand anderen zu spielen, weil ich habe ja vorhin gesagt, man konnte einspielen, ein, zwei, drei oder vier Spieler und ähm, ganz alleine hat es schon Spaß gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schöner ist, es ja. mit jemand anderem zu machen. Du hast absolut recht. Mit mehreren
1: Leuten macht das viel mehr Spaß. Leider ist es nicht möglich, das online gerade miteinander zu spielen, weil diese Minigames, die du gerade schon angesprochen hast, also dieses Labyrinth-Spiel zum Beispiel, da muss man 20 Sekunden wegrennen vor der Polizei und dafür musst du halt Zugriff auf eine Tastatur haben, um das Ganze zu steuern. Und das macht online keinen Spaß. Aber an der Stelle vielleicht schon ein kleiner Spoiler, der Peter Steffen, der hat mir ja sehr viele Fragen beantwortet zur Hintergrundgeschichte und zu, zu seinen Erinnerungen etc. Und er arbeitet auch an der Multiplayer-Variante. Das wird aber noch dauern, weil er halt hauptberuflich was anderes macht und das für ihn so ein kleines Hobbyprojekt ist. Aber das wäre was, was er auch ganz gut fände und er hat da auch schon ein bisschen was gemacht. Und das wäre, okay. glaube ich, ganz cool, sowas online gegeneinander spielen zu können.
0: Das ist echt cool, das habe ich mir gut vorgestellt. Ich habe doch überlegt, ob man das irgendwie vielleicht gemeinsam auf einem Computer spielt, irgendwie mit sowas wie TeamViewer und dann gemeinsam auf, einen, auf ein Spielfeld zugreift. Aber da ist der Delay zu groß und diese ja. Spiele, die brauchen dann halt doch zu schnelle Tastatureingaben. Ja. Und das funktioniert online einfach nicht gut. Also da bräuchte man eine andere Variante, die halt wirklich lokal oder im Browser läuft. Stell ich mir auf jeden Fall spannend vor. Was mich noch interessieren würde, du hast ja vorhin gesagt, du erinnerst dich nicht mehr so sehr daran, wie es damals für dich war, aber du hast es ja äh, dieses Jahr im, im Stream gespielt Ja. und äh, bist du da direkt wieder schnell reingekommen oder hat das ein bisschen gedauert? Also hast, hast du da diesen Aufstieg geschafft zum, zum Boss oder hast du da auch die 50 Punkte erreicht? Und wie war da so deine, deine Kraft, äh, Kraft, Intelligenz, Brutalitätsverteilung, weißt du das noch? Also wie die Verteilung war, das kann man sich auf
1: YouTube anschauen, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es nicht geschafft, die 50 Punkte zu bekommen. Ich glaube, ich habe eineinhalb, zwei Stunden gespielt und so einen Levelaufstieg gab es, glaube ich. Ähm, ich habe mich noch an viele Sachen erinnert, aber ich war nicht mehr so gut. Das heißt, ich hatte nicht mehr so die Strategie drin, die ich natürlich damals als Kind oder als Jugendlicher hatte, weil wenn du das halt oft spielst, dann weißt du ja genau, okay, am Anfang muss ich das, das, das machen, dann muss ich mir ja Leute anheuern, du kannst übrigens in der Kneipe, die du vorhin angesprochen hast, da kannst du dir ja Leute anheuern für deine Bande aber nicht als Anfänger. Das heißt, du musst schon irgendwie ein paar Level aufgestiegen sein und irgendwann kannst du dann auch Leute anheuern. Du kannst sie dann auch bewaffnen und dann kannst du auch einen Bandenkrieg machen. Und das haben genau, wir früher, das,
0: das wie, es, wie es mir immer ging, wo ich immer dachte so, ja, ich komme da rein, ich will Leute anheuern, aber es geht halt noch nicht und klar, da ist dann der Logisch, die logische Schlussfolgerung, das kann ich irgendwann später machen. Ja. Ähm, aber ich wusste halt nicht genau wann und da habe ich das, aber ich glaube, wenn man das ein paar mal gespielt hat, kommt das Prinzip auf jeden Fall gut raus. Das auf jeden Fall. Und bei mir war es so,
1: ähm, ich war nicht gut, aber es war schon so ein ganz starkes nostalgisches Gefühl auf jeden Fall, sich das Spiel nach, keine Ahnung, 25 Jahren oder so mal wieder anzuschauen. Und ich habe jetzt keine Lust, das alleine zu spielen. Da macht es mir heute zu wenig Spaß. Aber mit anderen Leuten ist es, glaube ich, cool. Das ist nämlich ein bisschen wie sowas wie Monopoly vielleicht. Also so ein, mhm. so ein Spiel, wo du mit anderen Leuten spielen kannst. Und Monopoly spielst du jetzt ja vielleicht auch nicht unbedingt allein mit dir selber gegen den Computer. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht.
0: Ja, genau. Das ist das, was du sagst. Also am Ende ist es ja, also ich würde sagen, es hat, es hat was von einer Verbrechenssimulation. Ja, Und es ja. Ist ein ich meine, Es könnte auch ein Brettspiel sein, aber es ist ein digitales Brettspiel. Was ich äh, erst am Anfang auch nicht verstanden hatte, aber vielleicht kannst du das kurz erklären. Es ist, wird ja rundenweise gespielt. Ja. Und jede Runde wird beendet, wenn man entweder eine Aktion gemacht hat oder wenn gewisse Schritte vorbei sind oder wenn man halt sagt, der nächste Spieler ist dran. Ja, genau. Ähm, das äh, hatte ich am Anfang nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Aber klar, wenn man es alleine spielt, sind die Runden nicht so wichtig. Mit mehreren Leuten natürlich schon. Kannst du da kurz drauf eingehen?
1: Ja klar, also jede Runde entspricht einem Monat in der Spielzeit und du bist ah, okay. ja, Okay, das hatte ich nicht verstanden. Ja, weil du hast ja auch dieses Datum, also was war es, 2028 fängt es an, mhm. im Januar und das ist halt, jede Runde ist ein Monat und du bist am Anfang zu Fuß unterwegs und hast eine gewisse Reichweite, das bedeutet, du kannst eine gewisse Menge von Schritten gehen. Wenn du jetzt dich auflevelst und dir jetzt ein Auto kaufst oder organisierst, dann kannst du mehrere Schritte gehen. Und es gibt ganz viele Autos. Also es
0: gibt so, was hattest du für ein Auto? Irgendwas Kleines wahrscheinlich? ich weiß noch am Anfang, also die, die Schritte, mit denen ich angefangen habe, waren 17, das weiß ich noch. Und als ja. ich mir ein Auto gekauft habe, das war ein VW Passat, da konnte ich dann 27 Schritte mitmachen. Genau, und du kannst dir später dann auch irgendwie ein Lamborghini
1: organisieren und dann kannst du nochmal deutlich mehr Schritte gehen. Also das ist eine Sache, wo du halt dann quasi mehr tun kannst pro Runde und ähm, ja, was zum Beispiel so das Ganze, die ganze Bewegung angeht, du kannst das halt entweder gehen oder fahren mit deinem Auto, es gibt aber auch ein U-Bahn-Netz, wo du dann halt wirklich von einer U-Bahn-Station zur nächsten reisen kannst, dann sparst du dir da Schritte und hast halt mehr Aktionsmöglichkeiten. Und wenn du es jetzt halt gegen deine Freunde spielst irgendwie oder hier in der Familie eine Runde Crime Fighter spielst, so zu Weihnachten vielleicht, ähm, dann macht es natürlich auch Spaß, wenn du da clever rangehst, kannst du halt pro Runde viel mehr tun als jetzt die anderen Leute, die jetzt dann vielleicht ein kleineres Auto haben oder so.
0: Ja klar, das stimmt. Ja, bei Familie ist, ist so eine Sache, die, die mir auch aufgefallen ist, man hat ja da verschiedene Möglichkeiten, äh, so, sag ich mal, das Geld zu verdienen oder Sachen zu organisieren. Ja. Und äh, sind ja so nette Sachen wie ähm, Überfall, Raub, Kidnapping ja. äh, oder hier ein Beispiel, Kind auf dem Spielplatz entführen und einem Wirt als billige Arbeitskraft verkaufen. Äh, da hattest du ein schönes Zitat aus der Anleitung rausgesucht. Ja, genau.
1: In der Anleitung äh, wird natürlich genau erklärt, was für Aktionsmöglichkeiten im Spiel gibt. Und bei der Geschichte, dass man halt ein Kind vom Spielplatz entführt und als billige Arbeitskraft verkauft, steht in der Anleitung, diese Methode ist ehrlich gesagt etwas mies. Sie sollten sie deswegen nur wählen, wenn sie sie mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Und das finde ich irgendwie schön. Es sei noch angemerkt, wenn du auf dem Spielplatz bist und versuchst, ein Kind zu entführen, dann bedeutet das ja nicht, dass das auch klappt. Also es sind ganz viele so Zufallselemente drin. Es kann sein, du gehst hin, du möchtest das entführen. Das hängt auch mit deinen Werten zusammen. Also hier kommt auch ein bisschen der Rollenspielaspekt noch ein. Und äh, du kannst aber auch Pech haben. Und dann steckst du in so einem Kampf, und zwar gegen beispielsweise Großmütter. Das hatte ich ja auch schon. Dann hast du einen Kampf, bist mit deinem Messer bewaffnet und dir gegenüber sind sechs Großmütter, die sind mit Maschinengewehren bewaffnet und hast keine Chance.
0: Ich dachte gerade mit Handtaschen und die verprügeln dich dann, das könnte ja auch passieren. Nee, nee, nee. also die sind schon, wir reden ja hier über
1: ein Science-Fiction-Spiel, das ist ja in der Zukunft irgendwann angesiedelt, wo die Ordnung zusammengebrochen ist, überall herrscht Gewalt, Kriminalität und Korruption und da haben die Omis halt entweder Maschinengewehr oder vielleicht auch Handgranaten dabei und das ist natürlich fatal für dich.
0: Aber ich finde die Formulierung etwas mies schön. Ja. Das ist ich so der... Etwas, etwas mieser Verbrecher.
1: Ja, war halt Anfang der 90er, gell?
0: ja. Nee, aber man kann ja auch noch so ein bisschen, äh, sage ich mal, weniger kriminelle Dinge tun, ein, ein Botengang, einfach mal irgendwo welche Briefe hinbringen oder Briefbomben. Man kann Diebstähle begehen, die jetzt niemanden persönlich dann verletzen oder andere Bandenmitglieder rekrutieren, Genau. Ja, Ausrüstung kaufen. Und ein wichtiger Punkt, man kann seine Fähigkeiten trainieren und das habe ich auch probiert. Und da bin ich, äh, das fand ich relativ schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe versucht, immer diese Trainings zu machen. Und bei diesen, ja, zum Beispiel ähm, Schnelligkeitstraining, also Lauf weg vor der Polizei oder sowas, bin ich relativ oft gescheitert. Also das, da fand ich das Spiel an der Stelle direkt am Anfang schwieriger, als ich dachte. Ja, also ich
1: glaube, das kostet auch einiges, wenn du diese Trainingslager besuchen möchtest, um deine ganzen Fähigkeiten so ein bisschen hochzuleveln. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir das früher gespielt haben, irgendwann war halt jeder am Punkt, da hattest du die Bande, da hattest du, ich weiß nicht wie viele Leute, ich glaube sechs Leute oder so, oder zehn Leute kannst du haben, war halt die Bande komplett voll. Dann hat man alle Leute hochgelevelt, dass die halt überall gute äh, Fähigkeiten hatten. Und dann hast du denen halt Handgranaten gekauft, das sind die stärksten Waffen, die es gibt. Und äh, das hat dann schon Spaß gemacht, irgendwie.
0: Cool, ja, nee, so, so weit war ich ja gar nicht, aber auf jeden Fall dieses Fähigkeiten trainieren hat sich gut, äh, gut angehört. Und ja. da würde ich auch noch mal ein bisschen Zeit reinstecken, wenn ich es mal spiele. Vielleicht schaffen wir es ja mal zusammen zu spielen an, an einem Computer. Ja, das nächste Mal werden wir uns sehen, auf jeden Fall. Genau, was sollten wir mal tun? Dann spielen wir kein modernes Koop-Spiel, sondern spielen wir ein paar Stunden Crime Fighter. Und ja, was noch lustig war bei mir, so im Hintergrund hatte ich dann direkt so die, die, die Datenstruktur, wo ich dachte so, ah, okay, der wird jetzt Fähigkeit trainieren, der geht dann ein Level hoch, was passiert dann? Äh, Habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, was der Entwickler sich dabei gedacht hat und was der sich da so für, ein, für eine Excel-Tabelle überlegt hatte. Ja, ja, vermutlich. Ähm, du hast schon diese Minispiele angesprochen,
1: also wenn man beispielsweise vor der Polizei flieht, äh, das ist ja wirklich wie Pac-Man, du hast so ein Labyrinth, du kannst deine Figur darin steuern mit, äh, mit der Tastatur und du hast glaube ich vier Polizisten. Und ich glaube, wenn du, ähm, wenn du davonläufst, hast du 20 Sekunden, aber wenn die Polizisten dich in den 20 Sekunden nicht erwischen, hast du Glück gehabt. Und ansonsten kommst genau, du die Klassen. Ja.
0: Ich hatte wirklich ein paar Mal den Fall, dass ich es irgendwie 18, 19 Sekunden geschafft hatte und im letzten Moment sind zwei von zwei Seiten gekommen und habe mich so Und äh, <lacht> ich habe aber auch lange nicht mehr so energisch auf, meine, äh, auf meinen Pfeiltasten von der Tastatur umgeprügelt. Pass bloß das auf. Das war ey, es ein äh, ganz neues Erlebnis. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, bei als als wir äh, Tetris gegeneinander gespielt haben oder als ich äh, mal zu mir Snake gespielt hatte. Ja. Ja, pass
1: auf, dass es da keine Verletzungen gibt. Also so Sehenscheidenentzündung. Ich erzähle ja immer wieder die Geschichte, dass ich als Schüler damals so viel Summer Games, Winter Games gezockt habe, dass meine Handgelenke kaputt waren. Ich konnte am Schulunterricht quasi nicht mehr teilnehmen. Also ich konnte nicht mehr schreiben. Irgendwie im Deutschunterricht ging gar nichts. Hat links und rechts ein Verband dran. <lacht> Computerspiele ja. <lacht>
0: Genau. Hast du noch ein anderes Minispiel gespielt? Ähm, nee, ich hatte nur die Minispiele einmal in den Trainings, wo ich halt weglaufen musste, einmal gegen die Polizisten, ja. dann diese ja, Minispiele, wenn ich halt gegen andere antrete, gegen die Großmütter oder gegen äh, die Banden, ja. dass ich da halt ausweichen muss, auf die schießen muss. Ja. Ähm, sonst habe ich aber in den ersten Stunden keine weiteren Minispiele gesehen. Gibt es noch mehr, die du gespielt hast?
1: Ja, es gibt noch mehr. Ähm, du kannst beispielsweise äh, in der Bank einbrechen. Und musst den Dressort knacken und ähm, das ist auch ein Minispiel, da hast du halt so das Zahlenschloss, da kannst du dran drehen und da muss man glaube ich auf die Töne hören, wenn man den richtigen Code eingestellt hat, dann, dann klingt das ein bisschen anders, was kannst du nach links und rechts drehen. Das gibt es als Minispiel und es gibt auch so eine Art Sokobahn-Klon, wenn man mhm. äh, einbricht, also es gibt so ein, so ein Elektronikgeschäft oder so ein hi geschäft da kannst du nachts äh, einbrechen und was organisieren und dann musst du auch so Sokobahn-mäßig so, so Boxen wegschieben, dass du halt zu der Beute kommst, die musst du dann rechtzeitig äh, rausbringen zu deinem Fluchtfahrzeug und dann kannst du halt auch da die Sachen klauen. also das, das ist so ein Minispiel. Cool. Ich glaube, da gibt es auch noch mehr, da habe ich jetzt aber nicht mehr so die Erinnerung dran, aber die habe ich auf jeden Fall gespielt.
0: Okay, das heißt aber jetzt so zusammengefasst, wer, das Spiel ist halt in diesen Runden basiert, ich kann diese Schritte machen, ja. ich äh, kann verschiedene Aufgaben er erledigen, kann mich dann hochleveln. Richtig. Und kann durch die Minispiele, kann ich halt sozusagen immer entscheiden, wird hochgelevelt oder nicht. Und äh, wo ist denn jetzt das wirkliche Ziel von dem Spiel? Also ob, auch wenn ich jetzt gegen andere spiele, geht es wirklich nur um diese Punktzahl, die am Anfang äh, vereinbart wurde, die jetzt in meinem Fall 50 war? Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, dass das Spiel beendet ist, zum Beispiel nach einer gewissen Rundenzahl oder nach irgendeinem einem Alter oder sowas? Weißt du das noch? Soweit ich es noch im Kopf
1: habe, ist es wirklich die Punktzahl. Also du legst dir am Anfang ja fest, das können jetzt entweder die 50 sein oder du kannst auch sagen, boah, schnelle Runde, ich nehme nur 10 Punkte. Und wenn du die erreichst, dann hast du gewonnen. Und wenn du es jetzt halt im Multiplayer spielst, dann kommt es halt darauf an, wer als erstes die Punkte hat.
0: Hm. Ja, ich glaube, da bin ich eher so ein Multiplayer-Spieler. Auf jeden Fall gewinnen gegen andere.
1: Ja, das macht auch viel mehr Spaß. Und äh, so eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, aber ehrlich gesagt auch erst jetzt in der Recherche, der Name Crime Fighter, der passt eigentlich gar nicht zu dem Spiel. Denn wir spielen ja eigentlich so einen Verbrechensimulator. Aber wenn du dir mal den Namen Crime Fighter auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das ja eigentlich genau das Gegenteil, oder? Also ein Crime Fighter ist ja eher. Ein, ein Crime
0: Fighter würde ich auch eher sagen, ist so ein, so ein richtiger Polizist. So ein, ja. ein, so, genau so ein, so ein groß, zwei Meter großer, ständiger Polizist, ja. der die ganzen Verbrecher jagt und denen äh, auf die Schliche kommt. Und sie dann irgendwo äh, vergräbt. Ja, ähm, ist mir als Kind aber nicht aufgefallen,
1: denn als ich es damals gespielt habe, dachte ich, hey, ist ein cooler Name, äh, macht Spaß und auch die ganzen Jahre, jedes Mal, wenn ich an Crimefighter gedacht habe, ich habe nie drüber nachgedacht, ob der Name eigentlich Sinn macht, ähm, aber heute ist mir das so aufgefallen, dann dachte ich mir so, mh,
0: ja, egal. Trotzdem Vielleicht war es ein, war's ein Tippfehler, weil passen würde ja zum Beispiel Crime Fight. Weißt du so, dass halt das Verbrechen <lacht> kämpft in der Stadt. Ah, vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Müssen wir den äh, Peter nochmal fragen. Genau. Ähm, was er dabei gedacht hat. Aber du hast den ja ganz viele Sachen gefragt, da bin ich gleich mal gespannt, was was da alles bei rumgekommen ist. Ja, sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall vom Spiel. Zusammenfassend können wir aber sagen,
1: Crime Fighter erinnert ein kleines bisschen an so eine Brettspielversion von gta die halt am Computer gespielt wird und die halt auch noch so ein paar Rollenspieleinflüsse hat.
0: Stimmt, das allererste GTA, was ich damals gespielt habe, das war ja auch in so einer, so einer Perspektive von oben, wo man ja. so ein bisschen durch so auch durch die Straßen gefahren ist und auch kleine Aufträge erledigt hat. Ja, stimmt, hatte ich gar nicht dran gedacht, aber jetzt wo du es erwähnst, äh, kommt's wieder.
1: Ja, vor allem äh, GTA ähm, kam ja nur wenige Jahre später raus. Also GTA kam 97 raus, das erste, und ah, Crime okay. Fighter kam 93 raus. Also
0: vielleicht ist GTA durch Crime Fighter inspiriert. Ja. Lassen wir mal zum Raum stehen. Bitte. Lassen wir einfach mal so stehen, ja. Genau. Ähm, wenn ihr Crime Fighter spielen
1: wollt, das Original Crime Fighter kam wie gesagt damals als Shareware raus, konnte man sich eine Vollversion kaufen. Heute ist das Original Crime Fighter als Freeware draußen, kann man sich kostenlos runterladen auf der Webseite von Peter Steffen, vom Entwickler und es gibt heute auch eine Version für Android und eine für iOS, die sind auch kostenlos, das sind solche Free-to-Play-Versionen, wenn man das spielt und wenn es einem Spaß macht, kann man sich in-App ein paar Sachen kaufen, also man kann glaube ich ein Trinkgeld geben, wenn es einem Spaß macht oder man kann glaube ich so Dinge dazu kaufen wie das Limit der Maximalpunktzahl. Also in der Freeware-Version kannst du ja sagen, du willst bis 10.000 Punkte spielen, hast jetzt so ein Jahresprojekt und ich glaube in dieser Mobile-Version ist es limitiert auf 10 Punkte vielleicht und wenn du irgendwie einen Euro bezahlst, kannst du es dann unlimitiert spielen. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, aber es ist jetzt ähm, so ganz angenehm. Ich habe es mal kurz auf dem Handy gespielt und äh, das war ganz gut spielbar, ganz gut steuerbar. Und hm. äh, ja. Ja, Christian, äh, dann kommen wir mal zur Geschichte und die Geschichte von Crimefighter, die basiert jetzt auf der einen Seite auf Recherchen von mir, auf der anderen Seite aber auch auf äh, sehr vielen detaillierten Antworten von Peter Steffen, mit dem hatte ich ja wie gesagt Kontakt. Und ähm, der war freundlich und hat mir per E-Mail ganz viele von meinen Fragen beantwortet und ich habe jetzt mal versucht die ganzen Antworten von Peter Steffen auf der einen Seite zu nehmen, so ein bisschen auch so meine Erinnerungen an das Spiel zu nehmen und äh, Recherchen aus dem Internet zu nehmen und das alles mal so zusammenzubringen, um da eine große konsistente Story draus zu machen.
0: Oh, und bin ich gespannt, ja. Was, also ich finde sowieso schon sehr spannend, was was Peter Steffen da gemacht hat, aber mal sehen, wie es wirklich dazu gekommen ist und ja, wie, wann der das damals alles gemacht hat. Genau. Also die Geschichte, die
1: beginnt im Jahr 1986. Ich war sechs Jahre alt. Christian, wie alt warst du, 86? Ich war drei damals. Oh. Der Peter Steffen, der war damals so ungefähr zehn Jahre zum Zeitpunkt der Geschichte und Freunde von ihm hatten damals ein C64. Und der C64, der muss eine gewisse Faszination auf ihn gehabt haben. Ich hatte damals auch einen C64, ich fand den super. Hattest du einen C64,
0: Christian? Ja, natürlich. Mein allererster Computer, also Kom Computer im Sinne von nicht nicht Konsole. Und äh, ja, mit dem habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und ich glaube, der hat auch so mein erstes Interesse überhaupt am Thema Computer, IT und sowas geweckt. Ja. Und ähm, was waren denn damals so meine beliebtesten C64-Spiele? Ich glaube, es war, Bubble Bubble war auf jeden Fall ein riesengroßes Spiel. Ja. Boulder Dash habe ich viel gespielt. Gianna Sisters, das waren so die drei, die mir direkt in, in den Kopf kommen, wo richtig viel Action war. Und ich glaube, ein bisschen später kamen dann halt so die ersten Adventures mit mit Zack McCracken, mit Maniac Mansion. Ähm, aber da, ja, der C64 Schöne Erinnerung. Ah, eine eine Anekdote fehlt mir dazu noch ein. Ich habe damals noch einen 24 Nadeldrucker gehabt mit Endlospapier, wow. ja, wo diese diese Löcher an der Seite waren und das Papier einfach immer weiter durchgelaufen ist. Und ich habe damals für ähm, als Kind Aufträge entgegengenommen von Bekannten und Verwandten für Geburtstagsfeiern habe ich auf Endlospapier ähm, so äh, Banner gedruckt. Steht das heißt, da irgendwie Happy Birthday, lieber Wolfgang alles Gute zu deinem 66. Geburtstag. <lacht>
1: das war quasi so dein erstes Business damals.
0: Genau, das war so ein bisschen Business und äh, ja, dafür habe ich dann auch immer ein bisschen was bekommen und ja, dieser Nadeldrucker, der war halt unfassbar laut und hat unglaublich lang dafür gebraucht und da habe ich dann auch so ein bisschen, ich glaube, es waren so direkt meine ersten Programmierversuche, weil manchmal hat es geklappt, manchmal nicht, aber da musste man halt damals noch richtig viel Arbeit reinstecken, dass das alles so aussah, wie es sollte und dass dann auch so schöne Symbole noch dazwischen waren, so kleine Cliparts und sowas und. Ja, das sind so meine Erinnerungen an C64, also zur Frage, ob ich einen hatte, ja. Sehr schön. Programmierversuche ist übrigens ein gutes Stichwort, denn der Peter
1: Steffen, der beginnt kleine Programme auf dem C64 zu schreiben und zwar in BASIC, wie man das eben damals gemacht hat. Dem C64, dem lag ja so ein ganz umfangreiches BASIC-Handbuch bei, das war ja so ein Programmierhandbuch beziehungsweise so ein Programmierkurs, mit dem man auch BASIC lernen konnte und der Peter Steffen meinte, dass er sich damals auch noch weitere Bücher aus der Bücherei ausgeliehen hat, also zum Thema Programmierung für den C64. Ich finde das total beeindruckend, denn der war ja noch super jung damals, aber er war angefixt einfach vom C64 und einfach auch davon zu programmieren. Aber man muss natürlich sagen, Damals wurde nicht nur programmiert mit dem C64, ich meine, dafür war er gemacht. Programmieren, Hausaufgaben helfen, deswegen sollte ja jedes Kind ein C64 haben. Aber man konnte ja neben den Hausaufgaben und neben der Arbeit auch noch ein bisschen entspannen am C64. Und der Peter Steffen und seine Freunde, die haben das damals gemacht. Und zwar haben die unter anderem das Spiel Mafia gespielt. Mafia ist ein Spiel von der fiktiven Firma Eaglesoft. Und ich habe mal nachgeschaut, wer steckt hinter der Firma Eaglesoft? Man weiß es nicht wirklich. Es ist bis heute unbekannt, wer dieses Spiel damals entwickelt hat. Aber man weiß heute, Mafia erscheint 1986. Und es ist ein sehr beliebtes Spiel für ein C64. Und in diesem Spiel, da spielt man so die Karriere eines Gangsters. Man beginnt als ganz kleiner Gauner und man arbeitet sich langsam hoch. Und äh, es ist wohl sehr, ja, sehr cooles Spiel, um es auch mit Freunden zu spielen. Es, es gibt so eine Art Open World, in Anführungszeichen. Also es gibt eine 2D-Karte, auf der man sich bewegen kann. Auf der läuft man dann herum, betritt verschiedene Orte kann an diesen Orten irgendwas tun, also man kann beispielsweise eine Bank überfallen, man kann einen Tresor knacken, man kann bei einem Autohändler ein Auto kaufen oder organisieren. Es gibt eine Kneipe, da kann man dann Gangster für die eigene Bande anwerben. Es gibt einen Waffenladen, da kann man verschiedene Waffen kaufen. Man kann seine eigenen Skills ein bisschen hochleveln, also man kann trainieren. Und das ganze Spiel, das läuft in Runden ab und es kann mit vier Leuten gespielt werden. Christian, erinnere dich das
0: irgendwie an ein anderes Spiel. Ich wollte gerade sagen, das, was du gerade so erzählt hast, klingt natürlich äh, ziemlich stark nach Crime Fighter und auch nach GTA. Ähm, ja, aber ich, ich wusste, also ich kannte das Spiel gar nicht. Ich habe da auch vorher noch nie was von gehört. Ja. Ähm, ja, aber die, die Ähnlichkeit ist äh, ziemlich äh, groß, würde ich spontan behaupten. Also alles, was du gerade erzählt hast, hätte jetzt auch äh, in einem Podcast über Crime Fighter vorkommen können. Ganz genau. Also ich habe Mafia damals nicht gespielt.
1: Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung mal ein Video angeschaut von Mafia und das erinnert schon ganz, ganz stark an Crime Fighter. Da ich aber keine wirkliche Erfahrung mit Mafia habe und du auch nicht, haben wir mal ein bisschen gefragt, ob es nicht Leute da draußen gibt, die Mafia damals gespielt haben. Und darum haben wir einen kleinen Einspieler von Poldi vom Pixelbeschallungspodcast, denn Poldi hat Mafia gespielt und er erzählt uns jetzt, wie er das damals erlebt hat.
2: Grüß euch, hier ist der Polly von Pixelbeschallung. Mafia auf dem Commodore 64. Ja. Wir hatten ja damals nichts. Na, Spaß beiseite, mit ein klein wenig Fantasie ist Mafia nämlich der Vorgänger von GTA. Okay. Die Grafik, die ist ein klein wenig einfacher gehalten und Mafia ist rundenbasiert. Aber damals, vor mehr als 30 Jahren, oh Gott, ich bin alt, äh, damals, vor mehr als 30 Jahren, war das schon was anderes. In die Rolle eines bösen Schlüpfen und Punkte sammeln, indem man verbotene Dinge tut, ist heutzutage nichts besonderes mehr. Aber Ende der 80er, da war man halt noch nicht so verrot. Da hatten solche Spiele noch was Verruchtes. Okay. Es gab schon ähnliche Spiele, bei denen man auch böse Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel bei Lock and Chase, da hat man schon 1981 eine Bank überfallen. Aber der Umfang von Mafia und der Detailgrad von den Sachen, die man tut, die Tiefe, das ist das Wort, das ich gesucht habe, war schon beeindruckend. Also für das Jahr heutzutage nicht mehr. Wobei, wenn man sich manche Handyspiele anschaut, aber das ist ein anderes Thema. Der Umfang ist, finde ich, immer noch beeindruckend für das Jahr 1986. Zugegeben ist die Grafik schon recht spartanisch und kann vielleicht noch von einem Textadventure unterboten werden, aber das war uns damals wurscht. So wie auch die unzähligen Bugs, die wir gekonnt ignoriert haben. Oder die Steuerung per Tastatur, was sogar für ein Commodore 64 Spiel ziemlich ungewöhnlich war. Oder dass Chicago in einem bestimmten Text mit CK geschrieben worden ist. Ich weiß nicht mehr, welcher Text das war. Es war nicht der Titelscreen. Leider. Aber es war falsch geschrieben. Ist mir ins Auge gestochen. Wie alt war ich da? Sechs Jahre? Habe ich da gewusst, wie man Chicago schreibt? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, was mir auch. Wurscht. Außerdem, wir wandern Open World mäßig durch die Stadt Open World. Zu einer Zeit, da hat es diesen Ausdruck noch gar nicht gegeben. Und wir nehmen manchmal Aufträge an. Wir können Autos klauen, Banken überfallen, der Polizei davonlaufen. Also wenn das nicht GTA ist und Mafia bietet sogar mehr Tiefe als diese dreiste Kopie. Da können wir uns zum Beispiel zur Gerichtsverhandlung einen Anwalt nehmen, der unsere Strafe auf zwei Monate runterboxt für einen Banküberfall, bei dem wir zwei Polizisten erschossen haben. Naja, Chicago halt. Da baut man am Anfang sowieso erst einmal Geld mit Alkoholschmuggel auf, spielt ja zur Zeit der Prohibition. Da fragt man sich zwar, wie der Spieler auf die schnelle 200 Fässer Alkohol vom Bahnhof zum Pub transportiert, aber okay, das Pub, das ist ja nur zwei Straßen weiter, so schnell hat man sein Geld noch nie verdreifacht. Natürlich hat Mafia, so wie viele anderen Spiele auch, erst im Multiplayer so richtig Spaß gemacht, Gar nicht so wegen der Kämpfe gegen die anderen, bei denen man überraschend strategisch vorgehen hatten müssen, indem man zum Beispiel nutzlose Gangster nach vorne gestellt hat, als menschliches Schutzschild. Aber die sind eh nicht gestorben, die waren nur aus dem Gefecht. Gestorben sind nur die Polizisten. Es war aber gar nicht das. Es war hauptsächlich die Schadenfreude, wenn der Coup eines Gegners nicht erfolgreich war wenn er sich beim Safeknacken verdrückt hat und der Alarm losgangen ist, wenn er eingesperrt worden ist, wenn er einfach nur entlang spaziert ist, die Straße, und dann eine Polizeikontrolle war, er sich blöderweise aber keinen neuen Ausweis geholt hat. Ja, das war schon witzig. Mafia, ein Spiel für die ganze Familie. An Mafia habe ich schon lange nicht mehr gedacht, aber die groben Pixel haben es dankenswerterweise wieder in Erinnerung gebracht.
0: Baba! Vielen Dank, Poldi. Es ist immer eine Freude von dir, die Einspieler zu hören, weil du da mit sehr, sehr viel Engagement dabei bist und man merkt, dass du damals bei den Spielen auch schon richtig viel Spaß hattest. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: wir haben noch einen zweiten Einspieler. Björn von To Be On Pod hat uns nämlich seine Erinnerungen Mafia auch aufgenommen.
3: Hallo Wolfgang, hallo Christian. Dieses Mal besprecht ihr Crime Fighter. Leider kenne ich Crime Fighter nicht so gut. Jedoch den, ja, kann man sagen, geistigen Vorgänger Mafia vom 1986 auf dem C64. Ja, Mafia, ein Spiel, das ich mit Freunden sehr, sehr häufig gespielt habe. Und ähm, ja, Mafia ist praktisch ja eine Art, wie soll man das sagen heutzutage, ein, ein GTA-Vorgänger, würde ich es sagen. Ähm, Mafia startet ja in den 20er Jahren und man spielt dort einen kleinen Ganoven. Dieser Ganove soll, ja, oder Spielziel ist es dann, dass dieser Ganove ja, Boss der Unterwelt wird. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich konnte in dem Spiel ja sehr viele Dinge tun, die man natürlich im echten Leben nicht tun darf, aber, ja die konnte man dann in dem Spiel hier machen. Zum Beispiel äh, Geld gegen Blüten tauschen oder eine Bank überfallen oder Alkohol handeln und äh, man konnte Waffen kaufen. Und ja, die konnte man aber leider dann nur einsetzen, wenn man entsprechende Eigenschaften hatte. Ja, damals hat mich das gestört. Heutzutage sehe ich das natürlich etwas anders, weil das ja eine Art Rollenspielmechanik ist. Und ganz faszinierend fand ich damals an dem Mafia, dass man eine Art Open World hatte, nämlich man hat eine Stadtkarte gehabt, die hat halt den Bildschirm gefüllt komplett und dort hat man dann die ganzen Symbole, ja eben ein Symbol für die Bank, ein Autohändler, wo man ein Auto kaufen, aber auch stehlen konnte und ein Casino, ein Bahnhof, wo man dann später auch Postzüge überfallen konnte. Das war alles schon sehr schön gemacht und damals hatte man so den Eindruck, dass es so eine, so eine unglaublich große Welt ist. Wenn man da heute drauf guckt, ist es natürlich ganz so. Aber für die damaligen technischen Möglichkeiten war das schon ein ganz tolles Spiel. Ja, was hat mich denn noch so fasziniert an dem Spiel? Ja, man hat natürlich auch rivalisierende Gangsterbanden gehabt und die äh, hat, da hat man dann öfter mal auch mit zu tun gehabt und musste dann dementsprechend sich dann ja auch wehren und dann gegen andere Banden kämpfen. Dann eben auch mit den entsprechenden Fertigkeiten seiner, ja, Bandenmitglieder, die man dann auch fleißig akquirieren konnte. Unterm Strich, ja, war es ein Spiel, das wir, wie gesagt, schon sehr häufig gespielt haben, aber auch eigentlich fast immer durchgespielt haben. Das ist ja nicht immer so oft gewesen damals. Und dieses Spiel hat einen doch sehr stark, ja, so beschäftigt, dass man dieses Spiel gerne bis zum Schluss gespielt hat. Leider reicht natürlich jetzt nicht die Zeit aus, um das komplette Spiel zu besprechen. Äh, daher höre ich jetzt erstmal diese Episode von grobe Pixel zu Ende. Und dann schaue ich mir vielleicht auch mal Crimefighter an. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem weiteren Zuhören äh, bei Wolfgang und Christian. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
0: Danke, Björn, auch äh, an dich für den Einspieler. Und ja, ist interessant, was da damals alles echt so passiert ist und wie ihr das äh, wahrgenommen habt, das Spiel. Vielleicht müssen wir da auch irgendwann nochmal reingucken, Wolfgang. Ja, also
1: falls wir mal äh, uns mit C64-Spielen intensiver beschäftigen, wäre Mafia sicherlich ein Spiel, was wir uns mal genauer anschauen können. Vor allem dann auch im Rückblick, äh, im Vergleich jetzt einfach zu Crime Fighter, wäre es mal ganz spannend, sich das anzuschauen. Denn, das ist eine gute Überleitung, Mafia ist natürlich die Inspiration für Crime Fighter. Wenn wir ins Jahr 1986 zurückgehen, da hatte ja der Peter Steffen Kontakt zum C64. Er hat sich dann mit der Basic-Programmierung beschäftigt, hat sich Bücher ausgeliehen. Ja, es hat ihm Spaß gemacht, aber er hat mit seinen Freunden auch gespielt. Er hat Mafia gespielt und im Jahr 1988 war es dann soweit, dass Peter Steffen seinen eigenen ersten PC bekommen hat. Das war damals ein 286er und äh, ja, da hat er erstmal auch weiter programmiert. War natürlich cool, jetzt so ein eigenes Gerät zu haben. Er hat dann auch erstmal mit BASIC weiterprogrammiert. Bald steigt er aber auch auf eine moderne Programmiersprache um, und zwar auf Turbo Pascal. Ich habe damals übrigens auch mit Turbo Pascal ziemlich viel programmiert. Das war für mich auch so die erste richtige Programmiersprache. Also ich habe beim C64 ein bisschen was mit BASIC gemacht, aber ich war da noch ziemlich jung. Und als ich meinen ersten PC hatte, das muss so... Boah, 93 gewesen sein, 92 so um den Dreh. Ähm, da habe ich dann auch mit Turbo Pascal programmiert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Christian, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Turbo Pascal Vergangenheit?
0: Äh, ja, habe ich auch. Also meine, meine Story ist da so ähnlich. Ich habe mir auch damals Basic, selbst zu Hause beigebracht und habe da so meine ersten kleinen Programme geschrieben. Und auf Turbo Pascal bin ich dann in der Schule gestoßen. Es gab dann bei mir in der, in der weiterführenden Schule, so fünfte, sechste Klasse, gab es dann äh, neben dem normalen Unterricht so Computer-AGs, Internet-AG, Programmier-AG. Äh, teilweise wurde das mal umbenannt, manchmal auch zusammengeführt. Und ja, da wurden die ersten äh, Turbo Pascal-Erfahrungen äh, bei mir äh, integriert oder implementiert. Und ja, da habe ich dann auch ein paar Sachen mitgemacht. Nicht nicht besonders viel und nichts besonders Großes, sondern da ging es halt wirklich so um die Basics. Irgendwie hatte ich äh, mit mit Basic oder mit damals Q-Basic, was ich gemacht habe, noch mehr Spaß. Und ja, Turbo Pascal war dann so die die Erweiterung, die sich dann über die nächsten Jahre gezogen hat.
1: Ja, Q-Basic kenne ich auch noch von, äh,
0: von DOS. Das war ja im Lieferumfang dabei, oder? Q-Basic? Genau, das war damals in DOS, das war auch so mein erster Computer, ich überlege auch die ganze Zeit, wann es so zeitlich war, es muss auf jeden Fall Anfang der 90er gewesen sein, da hatten wir dann keinen 286er, sondern einen 486er. Und da habe ich dann äh, auch mit, mit, mit Basic noch so erste Quizspiele entwickelt. Ja, also irgendwie kriegst drei drei eine Frage gestellt, drei Antwortmöglichkeiten und kannst dann sagen Antwort eins, zwei oder drei und dann werden auch Punkte addiert. Und äh, dann geht es zur nächsten Frage und äh, so es war damals immer so meine, meine ersten Varianten von Wer wird Millionär oder äh, für, die, für die Familie, die ich dann entwickelt habe. Und das mussten dann auch immer damals alle spielen. Meine Spiele, immer wenn ich was Neues entwickelt hatte, neue Fragen mir überlegt hatte, mussten alle immer herhalten und testen und spielen. Na klar, und die waren hoffentlich alle super begeistert bei dir in der Familie, oder? Ja, natürlich. Also aus der Erinnerung her, das war natürlich der Hammer. Und ja das Einzige, was ich damals auch nicht konnte, da ging es mir so ein bisschen, glaube ich, wie die, wie dem Peter. Ich, ich war halt der Programmierer und war nicht so der Grafiker. Das heißt, es waren halt reine Te Textquizzes. Ja, kenne ich sehr, sehr gut. Aber kommen wir zurück zu Peter Steffen. Ähm, der PC
1: ist toll, aber es gibt ein großes Problem damit. Denn Mafia läuft nicht auf dem PC. Mafia ist ein reines C64-Spiel. Und so entsteht beim Peter Steffen die Idee, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Denn er hat ja jetzt in den letzten Jahren einiges an Erfahrung im Programmieren gesammelt. Und er hat auch sehr viele Stunden mit seinen Freunden beim Mafia-Spielen verbracht. Das bedeutet, er hat auf, einer, auf der einen Seite so die, ja, die Fähigkeit, vielleicht selber was zu programmieren, auf der anderen Seite kennt er dieses Spiel aber in- und auswendig. Und dann kommt natürlich die Frage einfach auf, warum nicht beides miteinander verbinden und um so ein Mafia endlich auf dem PC spielen zu können. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass du schon eigene Spiele in dem Alter auch entwickelt hast. Bei mir war das ähnlich. Meine Spiele waren auch sehr textlastig, also quasi wie so ein Visual novel aber halt ohne Wirschel.
0: <lacht> genau. Also ich hatte, ich hatte dann auch, es waren so also die ersten Ideen. Ich mache halt ein Quiz, also ich eine kleine Frage, und dann eins, zwei, drei, vier Antwortmöglichkeiten und dann muss man sich da so durchspielen. Und am Ende gab es äh, zehn verschiedene Fragen, dann wurden die Punktzahlen addiert und dann gab es halt so eine Art Highscore und den konnte man dann wieder knacken. Also die, die, diese Ideen waren schon da. Äh, dann hatte ich auch überlegt, so kleine Text-Adventures zu machen. Die waren dann natürlich spontan viel aufwendiger. Da bin ich dann immer nicht so weit gekommen. Und zu einem späteren Zeitpunkt habe ich überlegt, so auf Basis von den einfachen Spielen Pac-Man oder Frogger habe ich dann auch kleine versucht, so Figuren zu entwickeln und die bewegen zu lassen. Und aus meinen Erinnerungen her habe ich dann immer damit angefangen, aber daraus ist nie ein wirkliches Spiel geworden, sondern es waren halt mehr so ja, Ideen, die ich versucht habe umzusetzen. Aber es ist dann meistens an der, an der Zeit oder an der, an der, äh, ja, woran ist es gescheitert? An den Möglichkeiten oder an der Kenntnis. Ich weiß es nicht. Ja, aber wie du sagst, damals gab es kein Internet. Ich habe alles alleine gemacht. Da gab es halt irgendwie ein Buch. Und wenn man nicht weiterkam, konnte man ja nirgendwo recherchieren oder jemanden fragen. Deswegen, glaube ich, ging es da noch nicht so weiter.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. In der Entwicklungsgeschichte von Crime Fighter sind wir jetzt so im Jahr 1991. Da konkretisiert sich die Idee, dieses eigene Spiel zu programmieren. Wie gesagt, inspiriert natürlich durch Mafia. Der Peter Steffen, der ist damals 15 Jahre alt. Und seine Motivation ist zunächst, er möchte dieses Spiel mit seinen Freunden endlich spielen. Also er denkt an dem Zeitpunkt nicht daran, dass man das vielleicht veröffentlichen oder verkaufen kann, dass man da gar Geld mit verdienen kann. Nö, der möchte das einfach haben, um selber spielen zu können. Und ich finde, das ist eine sehr gute Motivation, wenn man irgendwas tun möchte. Und äh, der Peter Steffen, der hat jetzt auch keinen Businessplan oder sonstigen Plan, der fängt einfach damit an. Und zwar nachmittags, wenn die Schule vorbei ist, da setzt er sich einfach immer wieder mal hin an seinen Schreibtisch und programmiert ein bisschen mit Turbo Pascal. Und jetzt auch nicht jeden Nachmittag so ganz konsequent von so 13 bis 17 Uhr, sondern er meinte, immer wieder mal hat er es einfach gemacht. Und äh, das läuft mal ganz gut, aber es gibt ein kleines Problem bei ihm. Und dieses Problem hast du vorhin auch schon angesprochen und ich glaube viele Leute, die gerne programmieren, kennen das Problem. Der Peter, der kann nämlich keine Grafiken erstellen. Da hat er einfach nicht die Skills dafür. Programmieren, ja, das ist so sein Ding, aber jetzt irgendwie Grafiken zeichnen äh, am Computer oder vielleicht auch auf Papier, da ist er nicht so richtig gut. Da das Spiel ja aber nur alleine spielen möchte, beziehungsweise mit seinen Freunden spielen möchte, ist es ja gar nicht so wichtig, dass er so super individuelle Grafiken hat sondern er brauchte einfach Grafiken, die passen und deswegen in Anführungszeichen übernimmt er erstmal Grafiken von Screenshots aus anderen Spielen, also vielleicht aus Mafia, vielleicht aus anderen Spielen, die thematisch passen. Da macht er sich Screenshots und die baut er erstmal ein. Wie gesagt, Crime Fighter ist damals halt ein rein privates Projekt und ähm, sobald äh, so ein gewisser Reifegrad erreicht ist in der Entwicklung, wird das Spiel auch regelmäßig gespielt. Also so das Testing erfolgt quasi mit seinen Freunden am PC, denn die freuen sich natürlich zu das Grundsystem, das ist schon mal fertig. Du hast auf Crimefighter ja eine große Karte mit vielen Gebäuden und Dingen, die du tun kannst. Aber um überhaupt spielen zu können, reicht ja schon wenig aus. Du brauchst jetzt nicht zehn Möglichkeiten, wie du irgendwie ja, Geld verdienen kannst. Am Anfang hast du vielleicht nur zwei Möglichkeiten und du kannst schon mal spielen. Und ich glaube, das motiviert auf jeden Fall schon. Und es gibt natürlich auch die regelmäßiges Feedback. Und gerade wenn du Software entwickelst, ist es natürlich super, wenn du regelmäßig Feedback bekommst. Und ähm, Peter Steffen meinte, nach ungefähr einem Jahr ist dann so eine Version fertig, die einigermaßen gut spielbar ist. Und da kristallisiert sich dann langsam heraus, dass das Spiel vielleicht doch für andere Leute interessant sein könnte. Aber es gibt halt das eine Problem mit der Grafik, denn mit irgendwelchen Screenshots von anderen Spielen, die man sich organisiert hat, um jetzt mal hier in der Sprache von Crime Fighter zu bleiben, kann man so ein Spiel natürlich nicht veröffentlichen, man bräuchte dafür eigene Grafiken und zum Glück kennt der Peter Steffen jemanden, der sowas machen kann. Und zwar ein Freund von ihm, der Hartwig Holtkamp, der ist übrigens auch in den Credits vom Spiel aufgeführt. Der ist ziemlich begabt mit solchen Sachen und der benutzt dafür ein ganz bekanntes Programm, mit dem man damals sehr viele Spielegrafiken gemacht hat, und zwar Deluxe Paint. Und der Hartwig Holtkamp, der erstellt dann schließlich mit Deluxe Paint die ganzen Grafiken von Crime Fighter. Im April oder im Mai 1993 ist dann nach rund zwei Jahren Entwicklung Crime Fighter endlich fertig und zwar mit eigenen Grafiken und das Spiel ist bereit, als Shareware die PCs zu erobern. An der Stelle, Christian, du hast das vorhin ja auch schon mal ganz kurz angekündigt, dass wir über Shareware sprechen müssen und an der Stelle könnten wir ja mal einen kleinen Exkurs zum Thema Shareware machen. Christian, du hast ja vorhin auch schon ein bisschen was über Shareware erzählt. Ähm, hast du noch gute Erinnerungen daran, was Shareware eigentlich ist?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das äh, war so ein großes Thema damals. Also es gab ja aus, aus, meiner Erinnerung gab es damals die, die Shareware, die Freeware, die Demos und dann natürlich die Vollversion. Und je nachdem, was man wo bekommen hat, musste man verschieden damit agieren. Äh, die Shareware war, wenn ich mich richtig erinnere, halt, ähm, die, sozusagen, man hat die Software komplett bekommen, aber man konnte sie nur in eingeschränkter Form nutzen. Und wenn man die volle Version nutzen wollte, musste man dafür bezahlen. Das war so die, ich hoffe, die Erinnerung ist richtig, aber ähm, dann gab es die, äh, die, die Möglichkeit, ja, die Shareware zu kaufen oder äh, sozusagen kommen wir zu einem illegalen Teil, den wir natürlich damals nicht gemacht haben, dass es gewisse Cracks für die Shareware gab, sodass man die Vollversion nutzen konnte, ohne dafür zu bezahlen, oder? Hast du davon auch schon mal gehört? Ja, genau, gehört habe ich das alles schon mal.
1: Ähm, ich habe noch eine Sache zum ergänzen, und zwar so Public Domain, denn das war auch Software, die kostenlos war, die frei kopiert werden durfte, wo es aber halt kein Copyright drauf gab. Das heißt, Public Domain Sachen, die konntest du auch kommerziell weiterverwenden und theoretisch auch verkaufen, was du jetzt mit so Freeware nicht machen konntest. Und bei Shareware, ähm, so ein ganz bekanntes Beispiel für Shareware ist sicherlich sowas wie äh, Doom, das Spiel, das mhm. übrigens auch 93 rauskam und da äh, quasi mit... Ähm, Fighter einen richtig harten Konkurrenten hatte. Bei Doom war es zum Beispiel so, du hattest verschiedene Episoden und die erste Episode, die war Shareware, die konntest du frei kopieren und frei spielen. Und wenn du dann Bock hattest, konntest du dir halt die Vollversion kaufen. Da gab es halt noch zwei weitere Episoden, glaube ich.
0: Genau. Ja, genau. Ich kann mich auch damals daran erinnern, dass es dann, äh, manchmal gab es die auf Disketten, die konnte dann geteilt werden. Zum späteren Zeitpunkt kam das nur auf CDs und da waren dann entweder Disketten oder CDs zum Beispiel bei, bei Zeitschriften dabei. Ja. Da ist man irgendwie zum Hios gegangen, hat sich eine Zeitschrift gekauft und da waren dann eine, eine Diskette oder eine CD mit zehn Shareware-Versionen drauf. Und die konnte man alle antesten und konnte halt überlegen, okay, welches Spiel oder welche Software gefällt mir davon und konnte sich dann äh, bei dem jeweiligen Anbieter davon gegen einen gewissen Betrag den Key besorgen und könnte dann mit dem Key die Shareware zu einer Vollversion freischalten.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an die CDs. Ich habe mir da auch viele gekauft damals, weil die halt voll waren. Da waren halt zig 100 Megabyte mit irgendwelchen Shareware-Programmen drauf, auch Spiele und so weiter. Und ähm, ja, ohne wirklich gutes Internet war man mit so einer CD halt auch ziemlich lang beschäftigt, um sich da durchzuprobieren. Ich kann mich aber auch noch gut erinnern, dass man Shareware nicht von der CD bekommen hat, sondern von einer Diskette. Denn wenn wir so Anfang der 90er sind, da gab es noch nicht so viele CD-Laufwerke und es gab auch noch nicht das Internet, wie wir es heute kennen. Wir hatten damals zwar so Mailboxen und man konnte sich in der Mailbox auch Shareware runterladen, aber nicht alle Leute hatten Zugang zu Mailboxen. Damals waren die Telefongebühren dann noch ziemlich teuer. Ich erinnere mich noch an solche Sachen wie den Mondscheintarif, dass man dann irgendwie nachts günstiger ins Internet, nicht ins Internet, äh, ins Netz kommen konnte oder überhaupt das Telefonnetz nutzen konnte mit seinem Modem und so ein 28K-Modem. Ähm, das war halt ja damals schnell, aber aus der heutigen Perspektive halt auch super langsam. Deswegen gab es damals einen Vertriebsweg, den ich persönlich genutzt habe und zwar den Postversand. Und es gab damals solche Shareware-Händler, äh, bei denen man Shareware und Freeware und Public Domain kaufen konnte, also kaufen in Anführungszeichen, sondern ja, wahrscheinlich eher beziehen konnte. Und das Ganze hat so funktioniert, dass man sich Kataloge bestellen konnte und diese Kataloge, die waren meistens auf Diskette. Das heißt, du hast da irgendwie zwei Mark oder so hingeschickt oder einen frankierten Rückumschlag. Du hast eine Diskette bekommen und auf dieser Diskette war ein Programm und dieses Programm war quasi der Katalog. Also wie so ein Online-Shop, aber auf Diskette. Also naja, eigentlich eher ein Offline-Shop dann.
0: Ein Offline-Shop, ja. Ein, ein, ein digitaler Offline-Shop.
1: Ja, und ich kann mich nicht mehr an den Namen oder an die Namen erinnern, aber ich kann mich noch gut an dieses äh, an äh, Shop-System erinnern. Also du hast es gestartet und du konntest dann quasi... Äh, ja, so anhaken, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich und zu jedem Programm war hinterlegt, wie groß das Programm ist und diese Shop-Software hat dann ausgerechnet, wie viel Platz noch auf der Diskette ist, beziehungsweise wie viele Disketten du brauchst, denn das lag nicht auf Lager bei diesem Händler, das wurde frisch für dich kopiert, du hast quasi ausgewählt, ich hätte gerne das Programm, das Programm, das Programm, das Programm, die Shop-Software hat dann gesagt, okay, Du brauchst jetzt vier 3,5 Zoll HD-Disketten, damit alles drauf passt, und jede Diskette hat so eine Kopiergebühr gekostet. Also du hast da vielleicht so 2, 3, 4 Mark bezahlt pro Diskette, zusätzlich noch zum Versand und dann hast du es geschickt bekommen. Ich habe noch eine Erinnerung und zwar in diesen Shopsystemen gab es verschiedene Kategorien, also Lernprogramme, Business-Software, Spiele etc., und es gab auch so eine Erotik-Kategorie, da konnte man sich irgendwelche Erotik-Sachen bestellen. Die haben wir als Kinder natürlich, also A, nicht bestellt und B, wahrscheinlich auch nicht bekommen. Aber wir fanden das natürlich mit so, weiß ich, zwölf Jahren, dreizehn Jahren super spannend, damals so zu schauen, was es da gibt. Das war jetzt nicht so explizit, aber man hat ja auch Fantasie, das war total aufregend und verboten irgendwie. Und ich habe äh, noch eine andere Erinnerung, ich habe mir nämlich Anfang der 90er bei so einem Shareware-Händler die Shareware-Version von Wolfenstein 3D bestellt, was cool ist, ähm, denn das ist natürlich super gewaltverherrlichend, so ein brutales 3D-Spiel und da habe ich mir das einfach mit, weiß nicht, äh, Wolfenstein kam 92 raus, das heißt 92, 93 habe ich mir das bestellt und äh, habe das auch viel gespielt, auch mit den Freunden zusammen, genau. Und äh, so hat Shareware damals funktioniert und der Peter Steffen, für den war diese Shareware, ähm, der Vertriebskanal, beziehungsweise diese Shareware-Händler waren der Vertriebskanal für Crime Fighter. Was macht der Peter Steffen jetzt also? Er fertigt 20 Kopien von Crimefighter an, auf Diskette und er schickt diese 20 Disketten an verschiedene Shareware-Händler mit der Bitte, durch dieses tolle Spiel in den eigenen Katalog aufzunehmen. Und einige von diesen Händlern kommen der Bitte nach und so geht es dann los. Und irgendwann danach landet dann auch tatsächlich die erste Bestellung für die Vollversion von Crime Fighter im Briefkasten von Peter Steffen. Ja, im Briefkasten, denn für die Bestellung musste man nämlich so ein Bestellformular ausdrucken und unterschreiben und an den Peter Steffen schicken. Und heutzutage bekommst du auf der Webseite von Peter Steffen diese Freeware-Version, die kannst du dir runterladen, da ist auch kein Hinweis mehr drauf, dass man eine Vollversion erwerben kann oder konnte, aber damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben. Ich war unterwegs in den Tiefen des Internets, genauer gesagt in den Tiefen von archive.org. Und da gibt es ja alles Mögliche aus dem Internet, was irgendwie archiviert wurde. Unter anderem gibt es dort auch einige von diesen alten Shareware-CDs, die du angesprochen hast, Christian. Und auf einer von diesen Shareware-CDs aus den frühen 90ern befand sich die Shareware-Version von Crime Fighter. Und die habe ich mir runtergeladen, die habe ich installiert und die habe ich mir mal genauer angeschaut. Und dort findet man auch dieses Bestellformular.
0: Oh, cool. Weißt du noch, ob das äh, so eine Version war, die, die man dann mit einem Code freischalten konnte oder war das eine Demo, die irgendwann abgelaufen ist und man die Vollversion dann noch sozusagen extra beziehen musste? Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über die verschiedenen Shareware-Modelle äh, gesprochen und weißt du, was für eine das bei Crimefighter war?
1: Verschiedene Versionen gab es von Crime Fighter. Die ersten Versionen, und das ist auch die, die ich jetzt hier habe, aus, aus 93. Ähm, da war so, du hattest die Shareware-Version und du musstest dir dann eine Vollversion bestellen und du hast dann auch eine äh, Diskette zugeschickt bekommen, auf der war die Vollversion drauf. Also das war so das. Später gab es dann aber auch Versionen, die man mit so einem Code freischalten konnte. Aber so die ursprüngliche Version, da hast du halt die äh, diese shareware version gehabt und die Vollversion. Das war einfach eine andere Version, die du dann per Post bekommen hast.
0: Ah okay. Und weißt du noch, äh, was das damals gekostet hat? 93. Na klar. Das das Crime Fighter, weil äh, die die Spiele damals hatten ja auch äh, ja für, für damalige Verhältnisse hohe hohe Preise. Aus heutiger Sicht gar nicht so teuer.
1: Die Vollversion von Crime Fighter hat damals 26 D-Mark gekostet und dazu kam nochmal 4 D-Mark für den Versand. Aber du hast einiges bekommen für diese ja, 30 D-Mark. Du hast nämlich ein Handbuch bekommen, und zwar ein gedrucktes Handbuch. Das hat sich der Peter Steffen im Copyshop kopieren lassen. Später hat er aber auch dann einige Handbücher richtig professionell drucken lassen. Aber die ersten Versionen, die hat er selber im Copyshop gemacht. Das hast du bekommen. Du hast eine Diskette bekommen, die war von Hand kopiert und von Hand gelabelt mit der Vollversion und das wow. hast du alles für die 26 Mark bekommen damals.
0: Das war bestimmt eine bunte Diskette, die Standards waren immer schwarz und die die ganz besonderen die waren immer so rot oder blau, das weiß ich noch von damals. Und an an dem bei dem Buch hat er sich bestimmt ein bisschen an dem Basic Buch von damals orientiert. Es war ja auch schön schön, schön kopiert, schön gebunden und äh, so ganz äh, professionell aufgezogen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich besitze keine Originaldiskette, ich besitze auch kein Originalhandbuch. Wenn uns jemand zuhört mit einer Original-Crime Fighter Vollversion Diskette oder mit einem Original-Crime Fighter Handbuch, schickt uns doch gerne mal ein Foto oder die Diskette oder das Handbuch zu. Uh, so würden wir uns drüber freuen, natürlich.
3: Ja.
0: Aber interessant wäre jetzt, wie, wie ging es denn dann weiter? Also er hat ja dann diese eine Bestellung bekommen, hat er da noch mehr bekommen? Also äh, kamen da viele rein oder hat's, äh, ist es eher bei wenigen geblieben?
1: Also, Peter Steffen sagte, das größte Aha-Erlebnis bei Crime Fighter, bei dieser ganzen Crime Fighter Geschichte war diese erste Bestellung. Dass tatsächlich jemand dieses Ding bestellt. Und es gab danach noch weitere Bestellungen. Insgesamt hat Peter Steffen zu so ungefähr 3000 Stück verkauft von Crime Fighter. Und zwar über den ganzen Lebenszyklus. Also es gab 93, so die erste Version. Es gab später noch eine weitere Version, wo halt auch Bugs gefixt waren, wo es ein paar Veränderungen gab. Aber insgesamt hat er rund 3000 Exemplare verkauft. Und das finde ich für so eine Shareware-Geschichte von einer naja, im Prinzip von einer einzelnen Person. Er hatte ja seinen Kumpel da, diesen Hardwick, der ihm die Grafiken gemacht hat. Aber für so ein kleines Independent-Team finde ich das ziemlich cool.
0: Also wenn er die alle zum Originalpreis verkauft hat, 26 D-Mark mal 3.000 Kopien sind 78.000 Mark, also ist haben oder nicht haben, kann man auf jeden Fall sagen, ist ein großer Erfolg. Ja, vor allem muss man natürlich auch äh, bedenken, wir
1: sprechen jetzt über die 90er, da ist das nochmal ein ganz anderer Wert wie heute. Also wenn du jetzt heute einen Umsatz machst, vielleicht von 80.000 Euro, das ist immer noch viel Geld, klar, da gehen Steuern ab etc., aber im Vergleich würde ich sagen, ist der Kaufwert da schon geringer wie jetzt 1993 oder das zog sich ja über einige Jahre, das war jetzt nicht nur 93 bei ihm.
0: Genau und was du nicht nicht vergessen darfst, er hat das als Hobbyprojekt gemacht, das war ja nicht seine Arbeit. Also heute ist es ja so, dass Leute das dann machen und die machen das als Arbeit und wollen davon auch leben. Das heißt, die müssen auch einen gewissen Teil verdienen. Ja. Aber wie du vorhin gesagt hast, er hat damit mit 15, 14, 15 Jahren angefangen und hat das so über die nächsten Jahre als Hobby gemacht. Das heißt, ähm, entweder er ging er ja noch zur Schule oder hat studiert oder hat dann äh, verschiedene andere... Sachen noch gemacht und das war halt einfach so ein, ja, nennen wir es mal Taschengeld. Ich habe damals äh, mit äh, 14, 15 Zeitungen ausgetragen und der Peter hat halt äh, Disketten verschickt. Ja, und vor allem auch Disketten kopiert. Äh,
1: das war dann schon einiges an Arbeit. Es gibt noch eine spannende Sache, die ich bei dieser Shareware-Version entdeckt habe und zwar, ich habe mir mal den Bestellschein angeschaut. Denn in den ganzen Fragen, die ich äh, an Peter Steffen hatte, da hat er irgendwo geschrieben, ja, äh, den Bestellschein, da lagen auch irgendwelche Fragen bei, so hat er sich Feedback geholt. Aber er ging nicht ein auf diese Fragen und ich habe mir jetzt den Bestellschein mal angeschaut und da gibt es fünf Fragen, die man beantworten kann. Und die möchte ich mal ganz kurz vorlesen, weil die finde ich ganz gut. Erste Frage, warum haben Sie registriert? Hätten Sie auch registriert, wenn der Preis höher wäre? Wie viel höher? Also das ist schon mal eine spannende Frage.
0: Ja, stimmt. Da kommt der Kaufmann direkt raus neben dem Programmierer.
1: Ja, ja. Zweite Frage. Sind Ihnen irgendwelche Fehler aufgefallen? Beispielsweise Programmfehler, Rechtschreibung, Kommasetzung etc.? Finde ich auch cool. Da holst du direkt noch ein Feedback ab von deinen Leuten. Die dritte Frage. Welche Dinge könnten außerdem verbessert oder erweitert werden? Finde ich auch spannend, da kannst du auch mal gucken, mhm. wenn es die Leute draußen spielen. Ich meine, jede Person, die so ein Spiel spielt, guckt ja anders drauf, finde ich gut. Vierte Frage, sonstige Kritiken, Vorschläge, Anmerkungen, Lobeshymnen etc. Da merkt man, dass er da noch ein bisschen jünger war. Also hey, könnt ihr mir auch gut bei mir vorstellen mit so 16, 17, so hey, was für Lobeshymnen hast du noch? Ja.
0: Hey Leute, lobt mich mal, gebt mir ein paar Likes, würde das heute heißen.
1: Ja, würde heute so heißen, aber so damals, Anfang der 90er, ich glaube, da hätte ich mich auch wieder gefunden. Schick, schick mir bitte ein Lob per Briefpost. Ja. Danke. Und last but not least, fünfte Frage war, woher haben Sie die Shareware-Version bekommen? Von Freunden, Kollegen, Mailbox, Shareware-Händler, welcher Shareware-Händler etc. Finde ich auch interessant, weil da kannst du ja auch gucken, hey, wie ist denn das die Verbreitung eigentlich? Gibt es jetzt vielleicht irgendwo einen Schwerpunkt, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr investieren könnte in Werbung oder so? Und ich muss sagen, dafür, dass das ein Hobbyprojekt von ihm war und auch das erste, was er damals ja gemacht hat, also er hatte erst keine Erfahrung mit anderen Sachen, die er verkauft hat, finde ich das schon mal, finde ich das schon mal ganz cool. Die äh, Version, die kann man damals ähm, entweder bar bezahlen, also du legst da die 30 D-Mark bei, wenn du den Bestellschein abschickst oder du machst eine Vorabüberweisung auf sein Konto von den 30 Mark und wenn das Geld eingegangen ist, dann bekommst du halt die Vollversion, bestehend aus der Diskette und dem gedruckten Handbuch. Und äh, ja, es kommt wie gesagt so diese erste Bestellung bei ihm an. Das ist so dieser Aha-Moment. Es dauert nämlich nicht lange, bis die Bestellung da ist. Und ich glaube, dass das cool ist. Überleg mal, du hast zwei Jahre an so einem Projekt gearbeitet in deiner Freizeit. Und du weißt, hey, dir selber gefällt's. das war ja deine Motivation. Deinen Kumpels gefällt's auch, mit denen hast du schon viel gespielt, du hast auch Feedback bekommen, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Aber du hast keine Ahnung, ob das jemand anders auch gefällt. Keine Ahnung. Und dann kommt eine ja. Bestellung rein und fremde Leute sagen, hey, mein Freund, hier 30 Euro, gib mir mal bitte das Spiel.
0: Ich glaube schon, dass das ziemlich cool ist. Ja, ich glaube auch. Also es ist auf jeden Fall ein, ein großer Motivationsschub. Und klar, in dem Alter auch ein, ein Riesenlob.
1: Genau, und genauso geht es dann weiter. Also insgesamt werden, wie gesagt, 3000 Kopien verkauft und das Spiel verbreitet sich immer weiter. Es gibt immer mehr Shareware-Händler, die das halt im Katalog aufnehmen. Crime Fighter erscheint auch auf einigen Shareware-Compilation-CDs und es findet halt immer mehr Fans. 1997. Erscheint dann eine neue Version von Crime Fighter. Es gibt jetzt ganz modern eine englische Übersetzung für internationale Kunden. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man Crime Fighter jetzt auch mit Kreditkarte bezahlt. Das ist ein sehr wichtiges Argument für internationale Kunden, denn wenn du jetzt im Ausland bist, ist es halt nicht so easy, 30 D-Mark zu besorgen und dann per Post zu verschicken. Und wenn wir über die 90er sprechen, da gab es noch keine SEPA-Überweisung ins Ausland. Also das war alles schwierig. Da musste man auf die Bank musste eine Auslandsüberweisung machen. Ich glaube, das war auch ziemlich teuer und halt auch ziemlich aufwendig. Deswegen bietet der Peter Steffen für die internationalen Kunden dann auch Kreditkartenbezahlung an. Und ähm, er geht dann auch dazu über, keine Disketten mehr zu verschicken, sondern nur noch Freischaltcodes. Also genauso, dass du halt äh, die Shareware-Version hast. Da steckt schon alles drin und du musst halt einen Code eingeben, damit dann halt die Vollversion freigeschalten wird. Eine spannende Sache gibt es noch. 97 gibt es quasi das große Update von Crime Fighter. Und neben der englischen Sprachvariante möchte man damals auch das Layout ein bisschen überarbeiten. Also diese, diese Kartenansicht, also diese Landkarte von der Stadt, wo du herumlaufen kannst und so. Und die möchte man überarbeiten und der Peter Steffen setzt sich dann zusammen mit seinem Freund Hartwig. Und die Stadt, die bauen die jetzt erstmal mit Lego nach auf dem Boden zu Hause, das ist eine coole Idee. <lacht> und die versuchen jetzt mit Lego das perfekte Layout zu finden. Also so, hey, hier ist ein Bahnhof, das ist gut, hier packen wir die Banken, hier ist das
0: Hotel, hier ist der Elektronikladen, hier ist die Kneipe. Also sie Ja, ist auch wichtig, wie viele Schritte brauche ich wohin und da muss das schon einigermaßen durchdacht sein. Ja, und ich kann mir das so echt vorstellen, jetzt bist
1: du mit deinem Kumpel zu Hause und sagst, hey, wir müssen es mal ein bisschen besser machen. Das erste war halt der erste was der erste Wurf so, lass uns das mal vernünftig machen, wir bauen das jetzt erstmal als Modell nach, macht man heute ja auch, bevor man jetzt vielleicht was rausgibt, modelliert man irgendwie erst was und die haben das ja halt mit Lego damals gemacht, vermutlich aus dem einen Grund, das hatten sie halt und äh, genau, dadurch wird dann halt so das Layout noch ein bisschen optimiert, ein bisschen angepasst und
0: ich finde das so sympathisch irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Es macht doch echt Spaß. Also passt halt auch so ein bisschen zu dem, sage mal, jugendlichen Alter damals, dass man halt so das noch ein bisschen spielerisch aufbaut. Genau. Ja, und das ist so äh, die Geschichte von Crime
1: Fighter. Wie gesagt, am Ende sind es die 3.000 äh, Exemplare, die verkauft werden zum eigentlichen Verdienst. Ähm. Musste natürlich ein bisschen abziehen, es entstanden da natürlich auch Kosten für die Sachen, die verkauft wurden, zumindest am Anfang, diese Handbücher, ich weiß jetzt nicht, was die gekostet haben, aber es war sicherlich auch ein bisschen was. Aber ein Benefit, den der Peter Steffen hatte, war natürlich der folgende, es gab keine Zwischenhändler, also es gab jetzt keinen Publisher, der sich irgendwie 30% nimmt, es gab auch keinen App Store oder kein Steam, das sich nochmal einen Anteil nimmt, also was bei ihm einging war eigentlich schon das, was er behalten konnte. Natürlich abzüglich seiner Fixkosten, also äh, Disketten musste er kaufen, er musste diese Labels drucken, er äh, hat natürlich auch die Arbeitszeit gehabt für die Produktion. Aber es ist natürlich schon ein großer Unterschied jetzt zu heute, wo du jetzt dann halt mal 30 Prozent an Apple abdrückst oder an Google oder an Steam oder halt auch an andere Plattformen, die es gibt. Ähm, und insofern, so wie du es gesagt hast, Christian, er war damals noch ein Schüler, er war ein junger Kerl. Ich glaube, das hätte mir auch
0: super gefallen. Und ich glaube, es ist eine coole Alternative zum Zeitung austragen. Auf jeden Fall, ja. muss man halt auch die Idee haben, es einfach durchziehen. Und ja, da gehört schon einiges dazu. Also ist äh, auf jeden Fall beachtenswert. Eine Sache, die ich noch interessant
1: fand, war, wie ging es denn mit dem Peter Steffen weiter? Auf seiner Webseite habe ich gesehen, dass er einen Doktortitel hat und deswegen habe ich ihn auch gefragt, was er denn nach Crime Fighter gemacht hat, ob er vielleicht im Bereich IT tätig ist, was ja naheliegend ist, wenn er schon im Alter von zehn Jahren hier äh, mit der Basic-Entwicklung auf dem C64 angefixt war. Und er hat da ein bisschen drüber erzählt. Ähm, er hat äh, Informatik studiert später an der Uni in Bielefeld noch auf Diplom, genauso wie ich, hat man früher gemacht, da gab es ja noch keinen Bachelor und keinen Master. Und er hat nach seinem Studium erstmal als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch eine Weile an der Uni gearbeitet und schließlich hat er dann dort auch 2007 promoviert im Bereich Informatik und er blieb dann noch ein bisschen an der Uni bis 2011. 2011 hat er die Uni verlassen, um in der Industrie zu arbeiten und rat mal, in welcher Art von Industrie, Christian?
0: Ja, mit dem Background würde ich sagen, ist er bestimmt in die Spieleindustrie gegangen, oder?
1: Exakt. Und zwar durch einen lustigen Zufall, wie ich finde. Denn äh, der Peter Steffen, der hatte zwei ehemalige Kollegen aus seiner Uni-Zeit. Und die haben so ein Spielestudio gegründet, und zwar Game Doctors. Und man fragte damals den Peter Steffen, ob er nicht Lust hätte, dort einzusteigen und dort mitzuarbeiten. Game Doctors hatte einen großen Hit. Und zwar hatten die so ein Mobile-Game, das hieß Zombie Smash. Das war fürs iPhone damals. Das war ziemlich erfolgreich. Die hatten drei Millionen Downloads damit. Und das war so erfolgreich, dass die Game Doctors 2012 aufgekauft wurden. Und zwar von Synga aus San Francisco. Das ist ein großer Publisher für so Mobile Games.
0: Ähm, sagt dir der Name spontan was? Synga? Äh, ja, ich dachte mal, die heißen Zinger, aber das ist wahrscheinlich einfach nur mein Sprachfehler äh, in Bezug auf das Englische. Äh, ja, die Firma kenne ich. Ich habe da sogar damals von diesen äh, Deal gehört. Das war nämlich damals so ein riesengroßes Ding, dass sozusagen kleine Entwicklerstudios von Großen aufgekauft werden und damit riesen viel Geld verdienen. Sozusagen junge Leute, die irgendwie eine kleine App gebaut haben und dann aufgekauft werden. Das war damals so Anfang der 2010er, so ein bisschen so ein Trend. Ja. Und ich kannte die Firma durch, ich glaube Farmville war das. Ganz genau. Farmville wurde doch ganz viel auf Facebook damals gespielt und dann auch auf äh, Mobile. Äh, das hat sich total verbreitet. Also ich sozusagen ich kenne das Spiel ich habe da selbst nie viel Zeit reingesteckt weil das Spielprinzip nicht zu meinen Favoriten gehört aber ich kenne ganz 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 viele Leute die da richtig richtig viel Zeit reingesteckt haben ja also Farmville
1: ist glaube ich also war für mich das bekannteste Spiel ich weiß übrigens nicht ob die jetzt Zynga oder Zynga heißen keine Ahnung ist auch ähm, egal aber ich glaube jeder weiß was gemeint ist genau Farmville die hatten Cityville und die hatten noch viele andere Spiele und der Peter Steffen der meinte ja, es war eine tolle Zeit damals. Also er war regelmäßig in San Francisco im Headquarter von Synga oder Zünger und das hat Spaß gemacht. Das Game Studio in Bielefeld, also die Game Doctors, die wurden dann umbenannt in Synga Bielefeld, was ziemlich cool ist. Leider wurde das Studio dann zwei Jahre später zugemacht. Das war aber auch so ein typisches Verhalten, was man damals gekannt hat, dass so ein großer Publisher so ein kleines Studio gekauft hat. Das wurde eine Weile noch weiter betrieben und dann hat man es dicht gemacht. Da gab es leider mhm. wirklich, wirklich viele damals.
0: Genau, das war zu der Zeit normal. Also sozusagen die, die, die kleinen Entwickler haben sich da eine goldene Nase dran verdient, wollten dann weitermachen, waren dann aber irgendwann weg. Ich glaube sozusagen das Geld hat das so ein bisschen entschädigt, aber viel weiter ist es dann nicht gegangen. Aber ja. die meisten haben da nochmal was Neues angefangen.
1: Ja, und als äh, Synga Bielefeld dann dicht gemacht wurde, ist äh, der Peter Steffen nach Hamburg gewechselt und zwar zu den Good Game Studios. Das ist ein deutscher äh, Entwickler oder ein deutsches Entwicklungsstudio, ähm, spezialisiert auf Mobile Games und auf Browser Games. Die Abteilung, in der der Peter Steffen dort gearbeitet hat, die wurde leider auch zwei Jahre später geschlossen wegen Umstrukturierung und er äh, hat dann geschaut, was er machen kann, hat die Spieleindustrie dann verlassen. Und er arbeitet jetzt seit 2017 bei ähm, Paketdienstleister und sein Team entwickelt äh, bei diesem Unternehmen die Software, die die Zusteller auf ihren Handscannern drauf haben, wo die ganzen Pakete gescannt werden. Also ist quasi weiterhin so in der IT-Branche tätig.
0: Ah, cool, ja. Es ist halt spannend, wenn er sozusagen beruflich immer noch in der IT ist, aber dann auch ja, privat in der Freizeit, je nachdem wie viel Freizeit er hat, auch noch äh, an der Spieleentwicklung ein bisschen weiterarbeitet.
1: Ja, macht er. Ich ähm, wollte natürlich auch wissen, wie es weitergeht, ob er da noch Lust hat, ob ihn das immer noch interessiert. Crime Fighter ist aktuell immer noch in der Weiterentwicklung, er ist nicht so super aktiv, weil das Zeitthema ist natürlich für ihn auch ein Thema. Du weißt, wie es ist, je älter man wird, je mehr Sachen hat man irgendwie, um die man sich kümmern muss, das ist bei uns ja nicht anders. Bei Crime Fighter war es so, dass irgendwann so in den 2010ern herum die Idee entstand, Crime Fighter auch für die Mobile Plattform, also für Android und für iOS zu veröffentlichen. Ich meine, das ist naheliegend. Der Peter Steffen, der hat ja in zwei Unternehmen gearbeitet, wo es letztendlich um Mobile Gaming ging. Und dann mal wirklich so zu, zu überlegen, hey, ich mache das beruflich jetzt, ähm, vielleicht kann ich meine alten privaten Sachen da auch irgendwie portieren oder vielleicht neu implementieren. Das war dann naheliegend. Er hat dann die Idee gehabt oder hat sich dazu entschieden, dass er Crime Fighter auch veröffentlichen möchte für Android und für iOS. Und ähm, er hat sich aber nicht direkt dran gemacht, das zu portieren. Er hat erst ein kleines anderes Spiel entwickelt, das hieß Swipe the Birds und hat dann danach Crime Fighter portiert für iOS und für Android. Und das erschien 2015. Und das ist so ein Free-to-Play-Spiel, das habe ich am Anfang schon mal ganz kurz gesagt. Du kannst es runterladen, kannst es umsonst spielen und du kannst dir für ein paar Euro noch so ein paar Extras kaufen. Also du kannst entweder so ein Trinkgeld geben oder du kannst irgendwie so die weiß nicht, maximale Anzahl der Runden kannst du erhöhen beziehungsweise freischalten, dass es beliebig ist. Und ich glaube, du kannst dir auch noch für einen Euro äh, die Handgranaten freischalten. Ich glaube, die mhm. sind uns auch nicht dabei. Genau, ähm, das hat er gemacht. Die Spielentwicklung an sich, die ist weiterhin ein Hobby von ihm und er meinte, dass er an so einer Multiplayer-Version von Crime Fighter tüftelt, die vielleicht irgendwann mal erscheint. Also er hat da auch schon ein bisschen was gemacht, aber es ist halt jetzt nichts, was wirklich planbar ist, wo man sagt, okay, das kommt nächstes Jahr oder übernächstes. Das ist ja bei ich
0: vermute, so Das Problem ist auch, dass die Ansprüche da immer so ein bisschen weiter wachsen. Das heißt, man macht dann was und will es dann natürlich auch nach den vielen Jahren immer noch so ein Stück besser machen und ein bisschen anders und äh, ich glaube, dass man dann so in so ein Strudel reingerät, das immer noch besser machen zu wollen. Ja, weißt du, bei mir ist das ja auch so,
1: ich habe ja auch irgendwie ja, 30 Hobbys, aber nur 24 Stunden am Tag und ich muss ein bisschen schlafen und arbeiten und es ist halt super, super schwierig, dann mal für irgendeins von den Hobbys mehr Zeit irgendwie heranzuziehen. Ähm, da muss man halt immer schauen, wenn mal, es mal gut läuft, wenn man mal ein bisschen den Freiraum hat, kann man halt dran arbeiten. Ich habe Peter Steffen auch noch gefragt, wie es denn sonst eigentlich mit Computerspielen aussieht. Ob er überhaupt so privat noch ein bisschen spielt. Und er meinte, ja, er spielt gerne, es macht ihm viel Spaß. Er spielt gerne am Handy, irgendwelche Mobile Games. Und er hat daheim aber auch noch eine Playstation 5, mit der er auch gerne spielt. Und das finde ich sehr sympathisch.
0: Auf jeden Fall. ja. Ein Gamer durch und durch.
1: Ja, der zumindest mal einige Jahre hauptberuflich in der Spieleindustrie tätig war. Zum Schluss von dem Interview habe ich ihn gefragt, warum man sich jetzt Crime Fighter heute, nach 30 Jahren, überhaupt nochmal anschauen sollte. Und er meinte, vor 30 Jahren hatten die Kinder und die Jugendlichen viel Freude damit, gemeinsame Stunden vor dem PC zu verbringen. Und gerade von diesem gemeinschaftlichen Aspekt hört er immer wieder, wenn er mal von so ehemaligen Spielern hört. Und ich finde, das ist auch was, was ich unterschreiben kann. Gemeinschaftlich damit spielen, das macht Spaß. Und ich finde auch, das ist eine Sache, die jetzt auch bei unserem Gespräch, finde ich, rauskam. Also wenn, da macht's wirklich Bock, spiel mit Leuten zusammen, setz dich vor den Rechner, mach das. Weil so Singleplayer reizt mich persönlich gar nicht so. Also für mich war die Nostalgie ziemlich stark, als ich es nochmal gespielt habe. Aber Christian, ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann müssen wir auf jeden Fall eine Runde Crime Fighter gemeinsam am Rechner spielen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also habe ich ja am Anfang gesagt, bei dem Spiel ging es mir auch so. Alleine ist es schön, einen Einblick zu bekommen und da zu spielen, aber wenn man natürlich ein gewisses Ziel hat und auch gewinnen will, ähm, ist es zu zweit oder zu dritt, zu viert besser. Und so dieses Feeling von damals gemeinsam an einem Computer zu sitzen, hat ja auch eine ganz besondere äh, Atmosphäre. Absolut. Weil da kann man Spiele über das Internet spielen und das ist auch, auch toll und schön und äh, hilft uns ja auch bekanntlich äh, aufgrund der Entfernung sehr gut weiter, aber auch gemeinsam an einem Computer oder gemeinsam an der gleichen Konsole zu sitzen, ist auf jeden Fall viel wert.
1: Ja, also mir macht das auch viel Spaß. Ich habe das nicht oft, dass ich jetzt hier bei mir zu Hause gemeinsam am Computer oder gemeinsam an der PlayStation äh, spiele. Aber jedes Mal, wenn es es ja gibt, finde ich es immer schön. Christian, jetzt habe ich viel erzählt über die Geschichte von Crime Fighter. Hast du vielleicht noch was zur Technik von Crime Fighter, dass du uns erzählen kannst? Na klar,
0: da können wir so ein bisschen äh, an das anknüpfen, was wir auch schon gesagt haben. Also Crime Fighter ist natürlich ein älteres Spiel, es ja, ist, ist damals Anfang der, der 90er entstanden. Und ja, zu der, zu der Entstehung kann man auf jeden Fall sagen, es wurde entwickelt in Turbo Pascal 6. Turbo Pascal ist eine Programmiersprache, die kam in der Version 1 im November 83 raus. Da hat sich das Ganze von der Firma Borland damals ergeben und ja, die wollten halt etwas Besseres schaffen als das, was schon auf dem Markt war und äh, dann wurde die erstmal für die für die typischen IBM-kompatiblen PCs, wie es damals hieß, gemacht und für DOS äh, wurde das dann äh, wurde ein Interpreter mitgeliefert, um halt professionelle Programme zu schreiben, das war dann so die Idee. Ja, und dann wurden die immer weiterentwickelt, dann kam Folgeversion, Version 2, 3, 4 und so weiter und ähm, ja, Crime Fighter wurde mit Version 6 entwickelt, die im November 1990 rauskam und äh, einen der ersten ähm, grafischen Oberflächen hatte, so dass man da auch schon ein bisschen was sieht und nicht nur alles rein textbasiert ist. Ähm, ansonsten könnte man wahrscheinlich Turbo Pascal hier eine eigene Folge widmen, aber ich glaube, das äh, wird an der Stelle ein bisschen zu ausschweifend. Zwei kleine Ergänzungen, Christian. A, wir müssen
1: Turbo Pascal mal eine eigene Folge widmen, weil ich noch ganz viele Erinnerungen an Turbo Pascal habe. Und B, du hast gerade so flapsig gesagt, grafische Oberfläche. Ich glaube, wir müssen ganz kurz mal klar machen, was das bedeutet. Nicht, dass Leute, die uns zuhören, denken, wir sprechen hier über Grafik. Die grafische Oberfläche, das war der Textmodus. Also, es,
0: also erinnerst du dich noch dran? Genau, Genau, natürlich die grafische, also grafische Textoberfläche im Sinne von 1990, ja, das bedeutet einfach, man hat nicht nur einen schwarzen Hintergrund mit weißem oder grünem Text gesehen, sondern es war halt eine Oberfläche mit einem blauen Hintergrund und es war eine Art Menü und man konnte es dann teilweise schon mit der Maus bedienen. Ja. Und man hatte halt wirklich, ja, so wie hat man das damals genannt, Steuerelemente und man konnte, ja, man hatte einfach ein bisschen mehr, bisschen mehr auf dem Bildschirm gesehen und konnte einfach verschiedene Dinge auch anklicken und nicht nur ihm Befehle geben. So, sagen wir, wieder, wieder Umstieg von den Text Adventures zu den grafik Adventures. Ja. Also das fand
1: ich nämlich, ähm, fand ich krass damals.
0: Du hattest schon so eine Oberfläche, du
1: hattest Menüs, die du aufmachen konntest. Aber es war nicht so, wie wenn du jetzt ein Windows hast, dass du mit deiner Maus Pixel für Pixel da irgendwas tun kannst. Du konntest halt Zeichen für Zeichen was machen, weil dein Mauszeiger, das war halt kein Pfeil, das war halt so ein Kästle und zwar halt äh, ein Zeichen aus dem Zeichensatz von deinem Rechner. Also ich schreibe das direkt mal auf, Christian. Turbo Pascal-Folge können wir irgendwann mal als Special raus Ausbringen. Das ist vielleicht was Gutes für die Technikecke hier.
0: Macht das ja. Also auf jeden Fall Version 6 war noch eine reine, also es war schon eine, eine Version mit einer grafischen Oberfläche, aber noch für DOS, das heißt noch im, im sozusagen äh, Textmodus. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt, 1990, kam aber auch Turbo Pascal für Windows 1.0 raus. Das heißt, die haben dann mit dieser grafischen Oberfläche für DOS haben sie auch überlegt, ah okay, da können wir auch was für Windows machen und das hat sich dann da auch ein bisschen verbessert. Die erste richtige Professionelle Variante für mit mit richtiger grafischer Oberfläche, die dann sozusagen Windows-basiert ist. Das war dann Version 7. Ja, und äh, neben der Entwicklung mit Turbo Pascal gab es natürlich auch noch den zweiten wichtigen Punkt, die Grafiken. Und die Grafiken wurden von dem äh, Freund von Peter, vom Hardwick, ähm, gezeichnet. Und zwar mit dem Programm Deluxe Paint. Äh, jeder von euch kennt den Namen Paint wahrscheinlich so ein bisschen von den äh, alten und heutigen Windows-Versionen. Aber Deluxe Paint ist ein komplett anderes Programm, hat nur natürlich sehr ähnlichen Namen. Ähm, Deluxe Paint wurde als Zeichenprogramm ähm, 1985 von EA, von Electronic Arts, entwickelt. Und äh, damals kam das raus für, den, für verschiedene Amiga-Versionen, für den Apple II, auch für DOS gab es dann verschiedene Versionen, äh, die dann auch über die Zeit äh, weiterentwickelt wurden. Und ja, damit hat er seine Pixel-Grafiken im, im Bitmap-Stil äh, entwickelt und hat dann da zu der schönen Crimefighter-Grafik äh,
1: beigetragen. Ja, und ich glaube, Deluxe Paint war damals so der große Standard für die ganzen Computerspiele. Also sei es jetzt Lemmings oder irgendein eins von diesen ganzen Adventures von LucasArts, die wir schon besprochen haben. Ja, der Paint Monkey
0: Island, der ja. sozusagen der, der, der typisch, die typische guybrush äh grafik die wurde auch mit Deluxe-Paint entworfen. Genau. Da hatten wir in der alten Folge mal drüber gesprochen, ja. über die äh, Guybrush-BBM-Datei, äh, wie die entstanden ist und wie der Name Guybrush überhaupt entstanden ist. Also, da sind ja die ganzen Legenden und Mythen ranken sich darum. Ja,
1: genau. Hört gern mal rein. Dann erfahrt ihr, dass es nicht so war, dass die Dateiendung .brush war, sondern dass es einen anderen Grund hatte, weswegen Guybrush so
0: heißt. Genau, und dann hattest du, Wolfgang, in deinem Interview mit dem äh, Peter noch äh, eine Frage gestellt, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Was seine größte Herausforderung bei der Entwicklung war und da ist es zu so einem... Äh ja, in interessanten Technik-Fakt gekommen. Willst du den kurz erklären? Sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe gefragt, was waren die größte
1: Herausforderungen bei der Entwicklung? Und da meinte er, und ich zitiere das mal ganz kurz, die Version von 1997 war so groß geworden, dass ich das Programm nicht mehr mit der gleichen Speicherkonfiguration kompilieren und ausführen konnte. Ich musste dann das Programm kompilieren, dann die Konfiguration ändern, dann den Rechner neu booten, dann die Resultate ausprobieren und dann wieder den Rechner neu booten, um weiter programmieren zu können. Heute
0: undenkbar. Und das finde ich das cool. Ist lustig, ja. Das ist äh, erinnert aber ein, ein bisschen an damals, äh, so der, der typische Spruch, der damals entstanden ist, beim nächsten Boot wird alles gut. Und äh, der passt hier sehr, sehr gut. Und ich glaube, da ist auch ziemlich viel Zeit einfach drauf gegangen, weil die Bootvorgänge damals haben ja auch noch um einiges länger gedauert als heute. Ja
1: klar, überleg mal, du hättest heute sowas, das du hier entwickelst und dann musst du in der Konfiguration verändern. Du musst neu starten, dann kannst du das ausprobieren, kannst es laufen lassen. Dann musst du wieder die Konfiguration anpassen, musst du wieder neu starten, da wirst du wahnsinnig.
0: Genau, dann habe ich noch ein paar kleine Fakten aus der Anleitung. Und zwar die Systemanforderungen. Also man braucht damals einen PC in, im, im XT oder AT äh, mit mindestens 512 Kilobyte RAM oder RAM. Ähm, auch aus heutiger Sicht sehr, sehr klein, aber damals war das war das einiges. Dann eine EGA- oder VGA-Grafikkarte, natürlich eine Festplatte im Computer und die Maus wurde empfohlen. Ähm, das war auch in einem der ersten Screens, ob man das Spiel mit Tastatur nur spielen will oder auch mit Maus. Ich habe es mit Mausunterstützung gespielt und ich glaube, mit Maus macht es ein bisschen mehr Spaß, man kommt schneller zurecht, aber es geht auch nur mit Tastatur, was ich auch ein, ein cooles Feature für damals fand. Oh ja, dann gibt es noch einen kleinen Hinweis in der Anleitung. Und zwar steht dort, beim Testen auf einem VGA-Monorechner traten ein paar kleine Fehler mit der Hintergrundfarbe auf. Diese traten aber nur bei diesem Rechner auf. Leider stand mir kein anderer VGA-Monorechner zur Verfügung, um die Fehler eindeutig auf den monochromen Monitor zurückzuführen. Eine andere Erklärung kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ich hoffe, dass ich diesen Fehler in einer der nächsten Versionen behoben habe. Das ist halt schon lustig, dass man so... Ja, eigene, eigene Bugs, die man kennt, dann in eine Anleitung reinschreibt, falls Leute sie haben, weil einfach die Testmöglichkeiten damals äh, noch nicht gegeben waren.
1: Ja, Also das ist auch so ein äh, Hinweis aus der alten Shareware-Version ähm, und ja, ich finde es auch charmant zu sagen, hey, hier ist ein Fehler drin, ich glaube oder ich bin sehr sicher, es liegt ja einfach an diesem Monochrom-Monitor, aber ich weiß es nicht besser, aber ähm, der Hinweis ist hier schon mal da und hey, ihr habt ja auch eine Shareware-Version, Schaut doch, ob es bei euch läuft. Wenn die Shareware-Version ohne Probleme läuft auf eurer Konfiguration, dann wird es die Vollversion
0: auch tun. Genau, und dann gibt es hier noch einen Hinweis zur Installation. Äh, da Crimefighter nur auf einer Festplatte laufweg ist, muss es zuerst von der Shareware-Diskette auf die Festplatte kopiert werden. Aus Gründen der Platzersparnis liegen die Dateien außerdem in einem komprimierten Format vor. Das mitgelieferte Installationsprogramm nimmt Ihnen die Arbeit des Kopierens und des Entkomprimierens ab. Um dieses zu starten, geben Sie den im DOS-Prompt einfach folgender Befehl ein. Install. Enter. Damals war das alles noch einfach. Ja, damals war das wirklich einfach.
1: Und bei der Installationsanleitung steht auch noch, wenn sie auf die Titelgrafiken der einzelnen Häuser verzichten, dann belegt das Spiel ca. 0,7 Megabyte weniger auf der Festplatte. Und hey, Anfang der 90er war Festplattenplatz unglaublich teuer und die Vollinstallation von Crime Fighter, die braucht halt auch brutale 2,4 Megabyte, also inklusive der angesprochenen Grafiken. Und wenn du es nicht mehr so viel frei hast, dann kannst du auf die Grafiken verzichten und dann sparst du dir halt 0,7
0: Megabyte. Ziemlich cool. Auf jeden Fall, ja. Also wenn ich es überlege, mein erster Computer, der hatte eine 100 Megabyte Festplatte und da sind 2,4 Megabyte halt schon äh, viel Platz. Da musste man schon ein bisschen wirtschaften, wenn da noch ein Betriebssystem drauf sollte und dann halt ein paar Spiele.
1: Ja, ähm, mein erster Computer, nicht mein erster Computer, aber mein erster Computer mit Festplatte waren ein 286 er mit einer 20 Megabyte Festplatte.
0: Oh, da musstest du noch besser wirtschaften. Ne? Ja, aber damals
1: war halt alles klein. Ich hatte so äh, ein 1/4 Zoll Laufwerk für die Diskette und auf so eine DD-Diskette passten da damals 360 Kilobyte drauf und auf eine HD-Diskette 1,2 Megabyte. Ähm, 20 Megabyte war brutal viel, also es war irre wie sollte man das nur
0: vollkriegen irgendwann? Was für eine Anwendung könnte denn so viel Speicherplatz benötigen, dass die mal... Ja, spielen? ist lustig. Ich hatte damals so einen Big Tower und da war sogar ein 5, ein Viertel Zoll Laufwerk drinne und zwei, dreieinhalb Zoll Laufwerke, damit man theoretisch äh, das Ketten direkt kopieren kann, von einem zum anderen, ohne sie rein und rauszuschieben. Ja, klasse, oder? Christian, es war nicht leicht, aber ich habe zwei
1: klitzekleine Trivia-Facts zu Crime Fighter gefunden. Denn ich habe das ja am Anfang schon gesagt, im Internet findet man nicht viel zu Crime Fighter, aber zwei Facts habe ich gefunden. Ich fange mal mit dem ersten an und überlasse dir den zweiten. Passt das für dich? Ja, mach das. Die Shareware, die konnte man drei Wochen lang testen. Und das Spiel, das merkte sich, wann man das zum ersten Mal gestartet hat. Also vermutlich wurde entweder beim ersten Start in irgendeine Datei reingeschrieben, äh, wie das aktuelle Datum ist, oder bei der Installation ist es passiert. Ähm, wenn man jetzt die drei Wochen überschritten hat, konnte man das Spiel aber immer noch spielen. Es wurde am Anfang angezeigt, hey, du hast hier die Shareware-Version, möchtest du die jetzt kaufen? So auf so einem ersten Screen. Und wenn diese drei Wochen jetzt aber überschritten waren und man drückte auf, ich möchte jetzt spielen, gab es ein neues Hinweisfenster, so in der Spielegrafik, und da war ein Bild, und zwar sah man einen Hund, der stand hier auf den Hinterbeinen und streckte die Zunge raus, und äh, rechts von diesem Hund war eine Pistole abgebildet, die auf den Kopf zielt von dem Hund. In der Titelzeile steht, Warnung, Warnung, und dann steht da, haben Sie denn eben diese Meldung nicht gelesen, Dort heißt es doch, dass Sie dieses Spiel drei Wochen lang testen dürfen, bevor Sie entscheiden müssen, ob Sie es weiter benutzen wollen. Und was machen Sie? Sie testen, in Anführungszeichen, Crime Fighter jetzt schon 360 Tage lang. Also ich muss dazu sagen, ich habe meine Systemuhr ein Jahr vorgestellt. So langsam wäre es wirklich eine der Zeit zu registrieren. Wir geben Ihnen jetzt noch vier Tage Zeit wenn sie bis dahin, es zählt das Datum des Poststempels, nicht registriert haben, töten wir diesen armen kleinen Hund. Und dann ist hier eben halt diese Grafik mit dem Hund, dem armen kleinen Hund, auf den eine Pistole gerichtet ist. Sieht sehr süß aus. Ja. Und darunter steht, sie wollen doch wohl nicht an dem Tod dieses armen kleinen Hündchen schuldig sein, oder wir warten. Und dann ist da ein Button, da steht weiter drauf, kannst du draufklicken und dann kannst du spielen. Das also ich Humor
0: hatte er auf jeden Fall auch. Ja, ich finde das ziemlich cool. Ja, das ist mein trivia effekt zu Crime Fighter, Christian. Sehr schön. Dann habe ich noch einen. Und zwar 1988 erschien in den USA ein Rollenspiel namens Crime Fighter. Das hat äh, jedoch auch, wenn man es vermuten könnte, nichts mit unserem Computerspiel hier zu tun, über das wir gesprochen haben. Und das Rollenspiel orientiert sich an den damaligen Kopfserien. serien Also so ähnlich, wie wir es mal gesagt haben. Der Name Crime Fighter schließt eigentlich eher so auf Polizisten, die gegen das Verbrechen kämpfen und ja, hat aber gar nichts mit dem Spiel zu tun. Zwei Spiele, gleicher Name, keine Ähnlichkeit und keine Verbindung. Ja, und
1: ähm, ansonsten haben wir noch so unsere Kategorien, Testberichte, da ist leider nicht wirklich viel auffindbar. Also ich habe wirklich geschaut, ob es nicht eine alte Zeitschrift gibt, wo vielleicht ein kleiner Bericht über Crime Fighter drin ist. Ähm, ich habe da leider gar nichts gefunden. Ich habe online verschiedene kurze Artikel gefunden, wie gesagt, ein paar polnische, die habe ich jetzt mal außen vor gelassen, ich habe drei englischsprachige gefunden, einer ist von PCGaming.ws das steht nicht für meinen Namen. Ähm, die Seite, die existiert in der Form nicht mehr, aber im Internetarchiv habe ich eine Kopie gefunden. Und da ist ein ganz kleiner Artikel über Crimefighter. Das ist ein kleines Review. Ähm, da ist auch eine Bewertung drauf, also so ein, so ein Daumen-Ranking äh, von also 98 hat es wohl gefallen. Die schreiben halt auch hier ein bisschen Text, die sagen auch, ja, man kann viele Sachen machen, man kann Leute ausrauben, Postzüge überfallen und äh, sie schreiben so als Fazit, Das ist sehr herausfordernd, vor allem wenn du mit mehr als zwei Leuten spielst, aber sie schreiben auch, das Spiel macht süchtig, äh, wenn du dich nicht an diesen 2D-Grafiken störst, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Dann habe ich noch einen zweiten Test gefunden von TopHeadStaff.co.uk. Das ist eine englische Seite. Die haben hier auch ein kleines, äh, ein kleines Review gemacht zu Crime Fighter. Ähm, schreiben dann auch, was man da halt alles macht und am Schluss schreiben sie: Overall, this game has aged well. Also zusammengefasst kann man sagen, das Spiel ist ganz gut gealtert, es ist sehr süchtig machend und die Grafiken, die sind immer noch ganz süß und sie sagen, es ist definitiv wert, dass man es mal ausprobiert. Finde auch eine Review oder einen kleinen Bericht, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Kann ich auf jeden Fall auch so unterstützen. Und ja, und, und last but not least habe ich hier noch bei DOSGameZone.com noch einen Artikel gefunden zu Crime Fighter. Die haben ja auch eine Wertung drauf, und zwar so eine Sternewertung. Es gibt maximal fünf Sterne. Und Crime Fighter hat so 4,5 Sterne bekommen mit 292 Votes. Und die haben hier auch zwei kleine äh, Reviews geschrieben. Und ich zitiere hier auch mal ein bisschen was raus. Das erste Review endet mit ja, das war früher Shareware, der Autor Peter Steffen hat das jetzt aber 2001 als Freeware veröffentlicht und deswegen gibt es hier keine Entschuldigung, noch länger zu warten, das mal auszuprobieren. Und das zweite Review, das endet mit dem Fazit, das Game macht sehr süchtig, sobald du mal richtig im Spiel drin bist. Und ich finde, Christian, das passt doch auch ganz gut zu deiner Erfahrung, oder?
0: Wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie hat es mir gefallen, wie ist mein Fazit? Ich habe am Anfang erzählt, wie ich reingekommen bin. Ich habe es jetzt natürlich nur relativ kurz gespielt, also knappe zwei Stunden. Ja. Ähm, aber ich, ich kann sagen, es ist ein äh, ja erstaunlich schönes Spiel, sehr liebevoll gemacht. Und es hat mich äh, auf jeden Fall angeregt, weiterzuspielen. Und ähm, natürlich ich glaube, das ist mit mehreren Leuten, also gerade zu zweit, deswegen freue ich freu mich drauf, wenn wir es zu zweit spielen, weil ich glaube, das macht äh, richtig Spaß, weil man dann halt so ein bisschen Konkurrenz hat. Man sieht halt auch, wie spielt der andere, was hat der für eine Taktik, wie kann ich vorgehen? Wenn man dann noch so ein paar Tricks und Kniffe kennt, wie man äh, eine eigene Taktik entwickelt, kann ich mir vorstellen, dass das richtig viel Spaß macht und da man zu zweit bestimmt zwei, drei, vier, fünf Stunden äh, Spaß dran hat, um das Spiel schön zu spielen. Ähm, ja, also sozusagen vom, vom ersten Eindruck, dadurch, dass ich es ja gar nicht kannte, äh, bis jetzt so mit ein bisschen mehr Überblick, muss ich sagen, gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich kann auch die Wertung, die du eben vorgelesen hast, äh, sehr gut äh, nachvollziehen. Und ähm, ja, ein sehr, sehr schönes Spiel und äh, passend zu der Zeit, in der es entwickelt wurde. Und lässt sich erstaunlich gut heute noch spielen. Also ist im Vergleich zu manchen anderen Spielen durch diese schöne 2D-Grafik, diese einfache Grafik, sehr gut gealtert.
1: Ja, dann schließe ich mich mit meinem Fazit mal an. Also alles, was du gesagt hast, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, mein Fazit, es ist eine schöne Kindheitserinnerung, das Spiel. Also ich habe mich wirklich gefreut, das dann äh, vor einiger Zeit mal wieder in die Finger zu bekommen. Ich habe mich jetzt auch gefreut, mal äh, ein bisschen Kontakt da zu dem Peter Steffen zu haben, der das damals entwickelt hat und finde die Geschichte auch total cool. Denn als ich das damals gespielt habe mit meinen Kumpels, ähm, wir haben ja auch nicht drüber nachgedacht, ob das Spiel jetzt irgendwie ein Erwachsener entwickelt hat oder vielleicht auch ein Jugendlicher. Das war uns ja völlig egal, wir haben es halt gespielt und wir haben relativ viel Zeit investiert. Und ähm, was mir in dem Spiel gefällt, ist, es hat einen lustigen Humor, weil es schon so, ja, es ist schon so eine brutale Welt, in der man da ist. Man hat diese Großmütter mit den Maschinengewehren, was komplett absurd ist. Man kann Kinder entführen und dann äh, an die Kneipe verkaufen als billige Arbeitskraft. Ähm, aber es ist trotzdem ein cooles virtuelles Brettspiel und so sehe ich das. Es ist irgendwie so ein Brettspiel oder vielleicht auch so ein bisschen GTA als, als digitales Brettspiel. Und da funktioniert es für mich immer noch. Und vor allem funktioniert es für mich, wenn man es halt mit anderen Leuten spielt. Und genauso würde ich es auch empfehlen. Also wenn ihr jetzt Interesse habt an in dem Spiel, schaut es euch gerne mal an. Aber richtig Spaß macht wenn ihr das mit eurem Partner oder mit eurer Partnerin oder mit der ganzen Familie oder mit Freunden spielt, dann habt ihr da einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Das ist ja mit vielen Brettspielen so, auch wenn es vielleicht einen Solo-Modus gibt, irgendwie so richtig Spaß macht wenn man es mit anderen Leuten zusammenspielt. Und insofern würde ich sagen, es ist ein cooles Spiel. Probiert's doch mal aus. Es kostet nichts. Ähm, wenn ich es heute empfehlen würde, dann wahrscheinlich die Version für ein Tablet, also für ein iPad oder für so ein Android-Tablet. Das ist äh, am einfachsten. Denn wenn man es mit einer DOS-Box noch hantieren muss, das ist nicht so super trivial. Eventuell läuft es auch einfach so, wenn ihr einen Windows-Rechner habt. Ich habe ja leider keinen Windows-Rechner. Aber ähm, das Ganze mal zu spielen, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und ich hoffe, dass der Peter Steffen äh, vielleicht bald die Zeit findet, um hier eine richtige Online-Version oder eine Online-Multiplayer-Version zu entwickeln oder fertigzustellen. Denn ich glaube, das könnte ich mir mit dir gut vorstellen. Das könnte ich mir aber auch bei uns in der Community ganz gut vorstellen, dass wir da abends mal statt uh, You Don't Know Jack oder so mal eine Runde Crime Fighter spielen. Und mal schauen. Absolut. ich
0: Peter schreiben, dass wir eine gerne einen der ersten Spieler und Tester sind.
1: Das machen wir sehr, sehr gerne. Ja, genau. Und uh, ich würde sagen, Christian,
0: damit hätten wir es für heute, oder? Für den offiziellen ja, Teil. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, haben wir eine, einen runden Abschluss an Crime Fighter, haben viel über Vers Verbrechen gesprochen und schön über alte Spiele. Und ich möchte hinzufügen: meines
1: Wissens nach ist das der erste Podcast, der sich mit Crime Fighter beschäftigt, und zwar auf der ganzen Welt. Das ist Weltpremiere heute. Das erste Mal bei einer Weltpremiere dabei. Stark, oder? Wenn euch die Folge gefallen hat. Dann freuen wir uns über euer Feedback. Ihr erreicht uns per E-Mail unter feedback@grobepixel.de und da würde uns einfach interessieren, ja, wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr vielleicht schon mal Crime Fighter vorher gespielt? Habt ihr das vielleicht auch ähm, ja in den 90ern als Kinder irgendwie gespielt mit euren Leuten? Ähm, wie sind eure
0: Erinnerungen daran? Da wäre ich sehr interessiert, was zu hören. Genau, oder habt ihr sogar eventuell das Spiel Mafia gespielt, was ja so ein bisschen der der Ursprung eventuell davon war, hatten wir auch heute in zwei Einspielern, dass da vielleicht noch mehr Erfahrungen von euch liegen. Ja, ihr könnt uns aber auch per
1: Instagram erreichen. Da sind wir auch als Grobe Pixel unterwegs. Oder ihr könnt uns auf Mastodon erreichen. Die ganzen URLs, die ihr braucht, die findet ihr alle in den Shownotes und natürlich auf unserer Webseite unter grobepixel.de. Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr uns in Discord besucht. Da werden wir immer mehr und es macht super Spaß mit euch, ja jetzt nicht nur über den Podcast zu quatschen, sondern auch so über alle anderen Dinge, die irgendwie mit Computern, Computerspielen und allem anderen zu tun haben. Und äh, ja. Genau,
0: also wir haben da so aktuell Alltagsthemen, schöne Erinnerungen an Retro-Themen, verschiedene Hardware-Sachen, auch Empfehlungen zu verschiedenen Podcasts, zu Dokus. Wir spielen mal gemeinsam. gibt auch Leute, die gemeinsam schon Sport gemacht haben. Also da ist wirklich eine riesengroße Bandbreite äh, mittlerweile dabei an richtig spannenden Themen. Ganz genau. Wenn euch unser Podcast gefällt
1: und ihr Lust habt, uns ein kleines bisschen zu unterstützen, dann könnt ihr das gerne machen. Wir haben jetzt einen Account bei Kofi. Das ist so eine Plattform, wo ihr uns mit langweiligem Geld unterstützen könnt. Wir freuen uns darüber. Wir haben da verschiedene Angebote. Schaut euch das gerne mal an. Ihr erreicht das alles unter grobepixel.de/support. Da findet ihr alles. Wenn euch es gefällt, dann freuen wir uns. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne auf uns zu. Und last but not least haben wir noch was anderes. Und zwar bis zum 6. Januar 2024 läuft unsere kleine Weihnachtsspendenaktion, haben wir letztes Jahr ja auch schon gemacht und auch dieses Jahr sammeln wir wieder Geld für drei verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und äh, ja, da freuen wir uns natürlich auch über jeden Euro, der zusammenkommt. Ihr bekommt auch eine Spendenquittung, wenn ihr da dabei seid, denn das läuft jetzt nicht über Christian und mich direkt, sondern über betterplace.org, das ist eine ganz coole Plattform, wo man solche Spendenaktionen äh, verwalten und anlegen kann und da würden wir uns natürlich auch sehr freuen.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Wolfgang. Sehr gerne, Christian. Vielen Dank an dich. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Wir hören uns bald wieder. Macht's gut und bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.